0: Hola profes, ¿cómo están? Hola. Espero se encuentren muy muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Ahora que Hago, un nuevo podcast en donde vamos a platicar de cosas muy sinceras, muy honestas de cómo es la educación alrededor del mundo y conforme vaya pasando el tiempo vamos a tener varios invitados como el día de hoy tenemos algunos por acá y nada, les damos la bienvenida a todas esas personas que nos están escuchando a través de Spotify o las personas que nos están viendo a través de YouTube. Espero que este programa sea de su total agrado. Se queden escuchando, eh, se queden observando y lo pueden hacer mientras están trabajando, mientras están manejando o mientras están haciendo sus quehaceres en el hogar. Entonces, vamos a comenzar con esta charla. El día de hoy tengo unos invitados muy especiales, unas personas muy entusiastas, que nos van a dar seguramente muchísimos, muchísimos tips y muchísima información para que nosotros podamos reflexionar sobre nuestra práctica educativa. Ellos son de Make Educación y voy a dejar de hablar porque ustedes ya me conocen a mí, así que voy a, voy a dejar que ellos se presenten, nos digan, nos digan quiénes son, de dónde vienen y nos hablen un poquito sobre su proyecto para empezar a comenzar con esta charla. ¿Sale? Pues bienvenidos chicos de Make Educación.
1: Gracias. Hola,
2: gracias. Oye,
1: primero, oye, gracias de, eh, David por la invitación. Sí, Nosotros súper contentos de, de poder hablar un poco sobre el proyecto que llevamos, porque aparte sabemos que tiene relación, ya lo van a conocer un poco con el proyecto que tiene Ahora que hago profe. Así que súper felices. Bueno, mi nombre es Raquel. Yo soy Carlos. Y nosotros somos de Make Educación, como lo acaban de decir, un proyecto que tiene como foco capacitar a profesores en eh, tecnologías educativas y metodologías didácticas eh, que sean vanguardia en el mundo y que puedan ayudar a dar ese, ese salto que falta para que la educación sea mejor de lo que es ahora. Así. Siempre podemos mejorar. <risa>
2: <risa> Chicos, ¿de dónde son?
1: Ah, bueno, yo soy de Venezuela, Carlos es de Chile, pero
2: ambos estamos acá en Chile. Sí, eh. mira, bueno, nosotros, y bueno, y Meg también trabaja acá en Chile. Nosotros con la empresa llevamos aproximadamente como tres años. Pero al principio, ojo, que, o sea, nosotros no éramos empresa, no éramos nada. Solo nos movíamos porque queríamos hacer cosas. De verdad, si no ganábamos dinero, nada.
3: No. Y gracias a
2: eso pudimos hacer dos seminarios. Ojo, sin nada de plata, sin nada. Solamente que le dedicamos tiempo, cariño, empezamos a hablar con la gente. Y hicimos el primer seminario de educación en la Universidad O'Higgins, aquí en Rancagua. Y la, la, el segundo seminario fue en la Católica del Paraíso, fue hace, el año pasado. Y fue literal, David, o sea, no, nosotros. Y, y, porque creíamos en este proyecto y dijimos: Chuta, no nos podemos quedar sin hacer esto, no podemos dejar que muera. O de alguna manera tenemos que seguir, seguir, claro. seguir.
1: Era como un día a la semana, Carlos y yo le dedicábamos y hacíamos las relaciones, conocíamos gente, <risa> viajábamos, todo así para poder sí. hacer el proyecto.
0: <risa> Está súper genial, o sea, quiere decir que, que ya tienen tiempo trabajando en este proyecto, ya tienen, me imagino que ya tienen proyectado, ¿y has proyectado hacia dónde lo ven? ¿Dónde ven este proyecto en cinco, probablemente el año que entra o en cinco años o en diez años, que ojalá así sea? La verdad, profes, a todos los que, a los que nos están escuchando, le, yo les recomiendo que visiten su proyecto. Tienen herramientas muy buenas y los seminarios y cursos que tienen, ni se digan. Yo tuve la oportunidad de estar en una charla con ellos de mucho aprendizaje y de mucha inspiración para todos nosotros. Qué bueno. me, gustaría, me gustaría comenzar preguntándoles acerca, porque pues esta, este espacio es para, de libre expresión. Ustedes pueden decir lo que ustedes quieran. Nadie nos va a juzgar y si nos juzgan, <ríe> si nos juzgan lo vamos a dejar de lado. <ríe> Entonces, eh, sabemos que ahorita estamos en una situación difícil, no solamente en los países en donde estamos nosotros, eh, sino alrededor del mundo. Y sabemos que, la, que el área de educación pues eh, ha sido un factor muy importante para, para este proceso. A mí me gustaría saber, y a todos los profes que nos están escuchando también, seguramente les gustaría saber cómo es enseñar en Chile, pero antes de una pandemia. ¿Cómo era enseñar en Chile? ¿Cómo ustedes veían a los profes? ¿O qué dudas les preguntaban? ¿Cuáles eran sus inquietudes sobre esa, esa parte antes de la pandemia?
1: Oye, súper interesante la pregunta, porque en realidad, antes de esto sí había interés en los profesores en entender algunas herramientas que se estaban utilizando, quizás no tanto como ahora, ahora es como una necesidad súper eh, imponente, eh, así que nosotros estamos más metidos en las tecnologías un poquito más duras, no del día a día, sino, no sé, impresión 3D, robótica, programación, ese tipo de cosas que ya es, son una necesidad, eh, pero que era lo que más llamaba la atención antes de la pandemia. Sí, y eran como cosas súper interesantes
2: Sí, mira, además de eso, y nosotros igual Bueno, antes de, de, de trabajar así como de lleno en no en Nosotros nos conocimos en una empresa de tecnología educativa Entonces, en esta empresa, de hecho ahí fue como que nació el concepto de Make Y luego, pucha, cuando nos salimos de la empresa, fue como que Oye, continuamos Sigamos. con el proyecto Ajá. Eh, A lo que voy con eso es que en, cuando trabajamos en esta empresa eh, Nosotros trabajamos con muchos colegios eh, municipales O sea, como colegios públicos, por decirlo así entonces nosotros vemos mucho el contraste entre colegio eh, público y, y los colegios eh, privados claro. en ese sentido, que por ejemplo los colegios privados los profes tienen más recursos, de verdad, o sea, conocías más de, de herramientas digitales, herramientas tecnológicas, uno se acercaba a conversar con ellos cuando nos sé, capacitamos en, en herramientas, por ejemplo, no sé, un, un software de inglés. Entonces, ellos ya sabían mucho cómo utilizar, hacían preguntas muy técnicas. A diferencia de los colegios municipales, que de verdad los profes eran casi obligados, como que no les interesaba, no había un mayor... Eran algunos, sí, que obviamente siempre hay excepciones, pero en la mayoría es que no, no hay un ánimo de, de, de aprender más cosas, de ir más allá, es como que... Chuta, pero, ojo, que eso? no es culpa de
1: los profes, no. como sistemáticamente eh, eran llevados a que no les interesaran esas cosas porque no les habían dado las herramientas, ni las capacitaciones adecuadas. Entonces ellos se sentían así como que, bueno, esto es más trabajo. Más trabajo y quizás no con un salario bueno, quizás no con, el, no con el contexto necesario. Entonces, al final eso dificultaba un poco. De hecho, MAKE surge porque nosotros estábamos en un grupo que se llamaba el, grupo, el, el equipo creativo. Nos llamamos así nosotros mismos dentro de la empresa, porque nuestra idea era buscar la manera de que los profesores utilizaran las tecnologías que nosotros les llevamos Así como que ya, les damos un laboratorio, una pizarra interactiva, y no la ocupan. ¿Qué hacemos? ¿Cómo claro. hacemos para que ellos ocupen <ríe> eso? Sí. ¿Cuál es la manera? Y claro, decíamos, oye, a ah, Juro tenemos que enfocarnos en darle herramientas a los profes, porque si, no, si ellos no le ven la utilidad, no lo van a utilizar. Claro. Entonces, de ahí surge todo. Como que en estas reuniones, poco a poco nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas y nos enamoramos del concepto de los makerspace, que no sé si sabes lo que son. Sí. 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 sí.
0: sí. sí. Estuve, sí. No, estuve explorando su plataforma.
1: Ah,
3: <risa> Pero
0: seguramente a las personas que nos están escuchando sí les gustaría conocer sobre el concepto. Okay. Entonces, si nos
1: platican, adelante. Sí, es que mira, los makers nacen hace mucho tiempo. Habría, eh, existe todavía una persona que se llama Bre Petit, y Bre, él era profesor de arte de hecho y él eh, se fue del lugar en donde vivía y llegó a un país nuevo y desde, mientras trabajaba. Con, como cuatro amigos se reunían todas las semanas en un lugar sin ningún propósito más que crear algo. Ellos no tenían idea de qué querían crear. Ellos solo se reunían, reunían a crear yeah. Yeah. porque decían: el solo concepto de unirte con otra gente a intentar sacar ideas va a salir algo bueno. A jure, porque sí. Entonces, en ese concepto de reunirse a crear, ellos crearon la primera impresora 3D portátil. Antes costaban casi sí, 100 mil dólares. Y y
2: era enorme. Sí, una
1: cuestión así enorme. Entonces, Ajá. ellos hicieron la primera. Eh, como pequeña, pero no lo hicieron solo Sino lo, lo hicieron en colaboración eh, Con un concepto maker Que es la filosofía de colaborar con otros Y ellos eh, como que tenían un blog Y en el blog la gente les fue diciendo Mira, yo haría esto, yo haría lo otro Y ahí se creaba esa primera impresora 3D Y el concepto de reunirse a crear lo que sea No con un propósito claro Sino solamente a ver qué pasa y nosotros creemos en eso, creemos que todos los, los claro. por ejemplo, todas las escuelas deberían tener un makerspace, un lugar donde la gente se reúna a crear con algunas herramientas tecnológicas.
2: Claro, como lo dice la palabra, un, maker, un espacio para makers, en donde vamos solamente a crear. Entonces, hay muchos makerspaces que, que son muy similares, también quizás los pueden conocer con el concepto de Fab lab Ya solamente cambia la, como un poco la metodología, pero en cuanto a lo que nosotros nos referimos con makerspace, es que lo vaya un lugar donde lo, las a crear, existen herramientas que puedan utilizar, y no sé, y a partir de eso, echar a volar tu imaginación y colaborar con el otro, porque parte del movimiento maker, o de las personas, cuando nosotros decimos, oye, nosotros somos maker, es la colaboración, creemos que la colaboración es sumamente importante, por eso es parte también de nuestros principios como make educación, es, ser, es trabajar en equipo, trabajar colaborativamente, no importa el profe de donde sea, de dónde esté, nos da lo, da lo mismo eso, todos lo que tienen
1: algo que aportar todos así que aportar. cualquier persona que conozcas siempre tiene algo que darte
2: y lo otro también es que eh, dentro del concepto MAKE es eh, como que oye eh, muchas veces pasa sobre todo en el, en el tema empresarial digamos un poco eh, cuando alguien tiene una nueva idea es como que oye no la puedo compartir con el resto en mi secreto, al contrario en el concepto MAKE es decir, oye, toma mi idea, te la muestro Funciona así Y la otra persona, eh, en vez de criticar o sea, criticar, Sacar la palabra, no En, en vez de decir, oye, que se me ocurrió? Podemos hacer esto eh, Agregale el sí y Como sí y podríamos sumarle Una rueda, sí y eh, sumémosle Una ala, sí y pintémoslo verde Y así van sumando la idea Y es trabajar una idea colaborativamente No importa a quién se le ocurrió, la idea es, eh, es eh, Seguirla
1: desarrollando Seguir
2: desarrollando, exactamente <risa> Está súper genial Sí, sí. Está
0: súper genial, y ahorita que los estoy escuchando, me recuerda mucho a, a, a los grupos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo soy maestro de educación, o sea, educación básica en primaria, y el, esta filosofía de Maker, del maker, maker Space, eh, eh, y eso lo podemos llevar a las aulas, hacer que los chicos, a partir de una idea, puedan ir generando muchísimas cosas más y poder solucionar problemas, lo cual está muy, muy interesante. Entonces, no solamente sería para profesores, sino para los que aquellos que nos están escuchando en estos momentos, que son maestros de grupo o que tienen alguna comunidad como la que tenemos nosotros, lo pueden llevar a cabo esta filosofía. Entonces, muy interesante, muy, muy bueno este proyecto. Muy bueno.
1: Totalmente. Nuestro sueño, o sea, porque tú nos dijiste como que seguramente ya tienen algo imaginado. Y sí, claro. ¿Sí? Tenemos cosas sí. imaginadas, aunque sabemos que todo puede pasar. O sea, la pandemia sí. pasó, así que todo puede pasar. Todo puede cambiar. No,
2: sí, pero tenemos un sueño hace mucho tiempo. Sí,
1: que es tener nuestro makerspace para profes. No para no solo para estudiantes, sino para que los profes vayan a crear cosas en conjunto dentro de un makerspace. Qué todo genial.
0: <risa> qué genial. Sí, eso es, estoy seguro que lo van a lograr, chicos. Todo es cuestión de tiempo y el tiempo todo, todo lo va a acomodar y van a ver que todo, todo, todo va a llegar a ustedes para poderlo lograr. Y bueno, ¿cómo es enseñar o cómo han visto ustedes a los profesores ahora en pandemia? ¿Cómo es que qué les preguntan? ¿Qué son las dudas más generales? ¿Qué hacen ustedes para poder solucionar esas dudas? Porque estoy seguro que todos los profes que les escriben, tienen bastantes dudas, y más ahora sí. en pandemia, que como lo comentaban anteriormente, en lugar de ser un problema, se convirtió en una necesidad de no quiero, pero lo tengo que hacer. Entonces, ¿cómo ha sido, por ejemplo, allá en Chile? Yo les puedo platicar de la situación del México, que no lo veo tan diferente, pero ¿cómo es en Chile esta parte de la pandemia? ¿Cómo han sobrellevado
2: esto? Mira... Eh, vamos a separarlo bueno, en, en, primero en dos partes Como el antes, o sea, al principio Cuando comenzamos con todo al inicio Cuando la, las personas recién comenzaron a, a educarse Digamos, de manera online, sobre todo los profesores Y luego en como ya las últimas capacitaciones ¿Por qué? Porque había un cambio gradual En cuanto a la actitud del docente A aprender nuevas herramientas digitales Ya a modo general Al comienzo eh, de la pandemia en ese sentido eh, efectivamente, como tú decías, los profesores eh, llegaban un poco, un poco obligados, llenos de dudas, y con mucho miedo, de verdad, demasiado miedo, como que chuta demasiada información, no sé si esto me, me, me va a servir, no sé si voy a poder, y ellos mismos se ponían como trabas mentales, que no podían avanzar, y que chuta, y que casi obliga, por obligación haciendo las cosas... Y, y con mucho miedo, sobre todo el miedo.
1: Sí, los miedos más comunes eran, eh, es que esto me va a fallar en la mitad de la clase y yo voy a quedar mal. Es que yo no sé tanto eso y mis estudiantes saben más, entonces, ¿cómo es que el estudiante va a saber más que el profesor de algo? hay como paradigmas sí. dentro de la mente de los profesores que cuartaban un poco el uso de las tecnologías. De hecho,
2: nosotros siempre, en las primeras, bueno, y, y todavía, siempre hacemos como en un mapa mental. Como usamos mentimete. Eh, entonces le hacemos la pregunta: ¿cómo te has sentido con las tecnologías en pandemia? ¿Cómo te sientes con, con respecto a las clases online, etcétera? Y al comienzo, la, los primeros mapas mentales eran estrés agobio, eh, clases, eh, clases eh. sobrecargo sobre de obra, etc. Muy, muy, era muy negativo en ese sentido, como que se sentían mal, de verdad. Y, y nosotros lo notábamos. Pero a diferencia de que cuando lo hicimos hace, no sé, un mes atrás, la la misma pregunta exactamente la misma pregunta el mapa mental deja, eh, motivación nueva idea innovación seguir aprendiendo entonces ya oh, la vale. visión de los cambiaron en eso te lo, o sea, vamos, te lo vamos
1: a pasar sí, David, sí, sí. para que veas los dos mapas porque son una cosa hicimos una publicación de eso porque nos llamó demasiado la atención el cambio de los profesores sí. frente a la tecnología espectacular o sea wow. ahora lo veían wow yo ahora quiero aprender otra herramienta porque sé que me va a ayudar antes era tengo que aprender esta herramienta, pero creo que me va a hacer más difícil el trabajo. ¿Me explico? Eso ya ya saben sí. que la herramienta los puede ayudar.
0: Como al inicio, educación. como al inicio de toda esta situación, la cuestión del Zoom, de que todos estábamos oh. como, ¿qué es esto? ¿Cómo lo voy a utilizar en mis clases? ¿Cómo voy a compartir una pantalla? O sea, lo hablo de manera personal. Yo Zoom no lo había tocado antes de la pandemia. Lo había utilizado, eh, pero yo como participante, pero yo siendo... Ajá. El organizador de todo este sistema, jamás. Entonces, ¿qué fue lo que tuve que hacer? Y les hablo desde mi postura como profesor, no como creador de contenido, se los digo, porque esta pandemia ha sido tan complicada. Fue una cosa llena de retos, de mucha incertidumbre. Personalmente, y como profesor se los digo, yo tenía mucho miedo. Yo tenía miedo de no saber qué hacer. O yo tenía miedo, es más... A mí me agobiaba escuchar a otros profesores decir que no sabían qué tenían que hacer, porque yo esperaba que ellos me ayudaran a mí. Claro. <ríe> yo esperaba pero que ellos me ayudaran. Ayuda y, <ríe> y yo estaba en blanco. Claro, tenía conocimientos de diferentes herramientas y eso, pero jamás me imaginé que iba a llegar el momento en el que lo tenía que hacer por este medio. Entonces, entiendo esto que me comentan de los profesores y del mapa que hicieron de la transición porque la viví en carne propia. No porque no conociera las herramientas, sino porque fue un proceso de, estoy tan acostumbrado a estar frente a mis alumnos, a estar compartiendo un espacio. De repente, me desprenden en cuestión de tres días y me dicen, vamos a regresar en dos semanas, que dos semanas se convirtieron en ocho meses. Entonces, fue como un proceso mental muy pesado para mí y estoy seguro que para muchos profes, eh, esta, este proceso, ¿no? Afortunadamente tenemos la oportunidad de conocer a personas como ustedes, a plataformas como, como ustedes que nos permiten ir avanzando un poquito más respecto a, a, a cómo enseñar.
1: De hecho, dos cosas que nos pasaron. Mira, nosotros tuvimos mucha suerte en el sentido de que siempre hemos colaborado con muchas personas y uno de nuestros colaboradores, colaboradores iniciales de todo este proyecto son los, los profes del, del Colegio Alberto Blesgana. Colegio Alberto Blesgana este año, hace menos de dos una semanas, semana. una semana, estuvo en la World Education Week como uno de los 100 mejores colegios a nivel mundial. Eh, porque son un proyecto que tienen un 80% de vulnerabilidad, de pobreza dentro de su colegio, y sin embargo tienen un, fal, un Fab Lab y desarrollo de tecnologías de manera transversal en el currículum. Y wow. su, el coordinador del Fab Lab y la coordinadora de creatividad digital, que son Fabián y Jenny, son muy amigos nuestros, son y secos. son muy secos, son muy y con ellos empezamos a trabajar Zoom, porque ellos nos dijeron, nosotros tuvimos que capacitar a todos los profes de nuestro colegio a utilizar Zoom en dos semanas, para que esto se pudiera dar, un colegio de 1.500 estudiantes. Entonces nosotros con Fabián y con Jenny fue que empezamos sí. a hacer estas clases de Zoom de Cajut, así que tuvimos suerte, porque aprendimos con ellos poco a poco. Sí. <ríe> fue como que con ellos mismos veíamos todas las funciones del Zoom, a las de Kahoot y ahí fuimos aprendiendo y dijimos esto tiene que seguir porque hay más profes que los necesitan. Así que ellos fueron gran aporte para nosotros y menos mal que los tuvimos porque si no, obviamente el miedo que uno que uno vive es importante. De hecho, en todas nuestras capacitaciones comenzamos diciéndole a los profes es normal que te frustres, es normal que te sientas mal más en pandemia vas a pasar por una transición, vas a llegar a un límite de tolerancia, pero continúa porque si lo haces, vas a estar bien después mejor que antes. Entonces, fue un proceso rico igual de vivir. Súper lindo con los profesores.
0: Y de hecho, no sé por qué razón eh, hablar de miedo, porque hablar de, de esta palabra muy fuerte, a muchas personas les daba vergüenza, o bueno, a los profesores a los que yo tuve contacto, les daba mucha vergüenza decir que tenían miedo de la pandemia, miedo del no saber qué hacer. Y al contrario, yo les decía, sácalo. Sácalo todo lo que traes para que te te muy bien todo ese miedo que traes para poder que, que dejes eso ir y poder incorporar nuevas ideas y poder llenar tu mente de creatividad porque si no, no lo vamos a lograr. Y lo veía con mis compañeros, lo veía con mis amigos que son colegas también docentes y, y yo, yo mismo, yo tuve que meterme en esta filosofía para poder sacar todo eso porque yo estaba completamente negado negado a no, y es que yo quiero regresar, y vamos a regresar en dos semanas. Y todo, todo va a pasar, pero no sucedió. Y todavía, sigue, todavía seguimos así, entonces es una situación complicada y algo
2: que verdaderamente tenemos que,
0: que sí. platicar
2: con los profesores cada vez que tenemos. Sí, pero, pero ¿sabes que Fuera de todo, igual, o sea, claro, con las pandemias, creo que pasa que igual yo lo veo como algo bueno, pero ¿en qué sentido? Solo por el hecho de que eh, los colegios, en general, al menos yo lo que he visto en la realidad acá en Chile, es que se vieron obligados y entendieron lo mal que estaban enseñando y usando las herramientas digitales, lo mal que estaban los profesores. Entonces, los colegios, de verdad, todo el año han capacitado a los docentes, los mismos docentes buscan cursos abiertos, cosas así como han ido a nuestros cursos o a otros, no sé, por, por ejemplo, la profe online con la que tuviste tú, tú, que la conoces también, también van a, a sus clases online porque los profes necesitan aprender nuevas cosas. Fuera del horario del colegio.
1: Hasta nosotros nos vamos a todas las clases
2: que podamos <risa> para poder llenarnos el Yo Entonces, también. A lo que voy con eso, es que igual hubo como un cambio paradigma en el sentido de que, oye, necesitamos más capacitación, necesitamos nueva herramienta, e incluso ahora están viendo que necesitan nuevas metodologías. Cuando hablamos de habla invertida, cuando hablamos, por ejemplo, de, de, de aprendizaje basado en proyectos, ya a los colegas le hace ruido. Oye, yo quiero aprender de eso. Tú les dices gamificación. Sí, necesito gamificación porque los chicos se me aburren en la clase. Necesito dinamismo al momento de, y motivar a los chicos de alguna manera. Entonces, ahora se están dando cuenta que necesitan esas cosas. Y yo creo que se dieron cuenta por el contexto que estamos en pandemia. En otro contexto hubiera sido mucho más difícil más y más lento, y el, más proceso. lento el, transito, claro, el, el proceso de, de cambio. Entonces, esto fue como que se enfrentaron frente a la tecnología con todo esto y, chuta, hay y, que, y hay...
1: ganaron, porque para mí los profes cada vez van más y más rápido, cada total. vez nos
2: sorprenden completamente,
1: el, el día que estábamos nosotros en el taller que fuiste David, me encantó que nosotros dijimos, bueno, si conocen algunas otras herramientas que ustedes utilicen de gamificación, no los Al pueden chat. escribir en el chat, Listas y listas de más y más herramientas. Sí,
0: completamente. Yo estaba viendo el chat y nomás veía que iban pasando. Y yo, ¿cuál es esa aplicación? Entonces <risa> yo la notaba. Ya después ustedes nos sesión, llegar a un registro de todas las aplicaciones, y toda la clase. Entonces, la verdad es que los profesores a veces te sorprenden eh, todo, todavía más. Y siempre soy de la idea de que sé que saben muchas cosas y esta idea de comunidades que se generamos a través de redes sociales son para eso, para que ellos compartan y el hecho de que les hayan compartido, porque hay muchísimos profesores celosos sobre su trabajo, entonces el hecho de que les hayan compartido eso significó muchísimo, fue como wow, wow, esto, esto que están haciendo es genial, es genial. Sí,
1: sí yo creo que la, el sistema en general está un poco al debe con los profesores okay. en el sentido de que ha fallado a veces en la manera en la que dan la información a los profes. Eh, por ejemplo, si tú quieres que un profesor haga una clase gamificada, no le puedes dar la clase magistral. ¿Me explico? No puedes darle una clase magistral y esperar que él haga una clase gamificada. Tú le tienes claro. que enseñar con en el ejemplo qué es lo que está viviendo. Entonces, nosotros, por ejemplo, hicimos un curso de aula invertida hace un mes. Y En el curso de aula invertida, la profecía, al inicio yo no sabía por qué me enviaban tanta información para leer a la casa, pero es sí, que claro, es aula invertida, yo tenía que leer en la casa y llegar a practicar a la, a la clase. Lo claro. que es vivir la experiencia. Pues, claro, cuando lo
2: vivieron se dieron cuenta, entonces al final esa es la idea de que, y la invitación a todos los docentes es como a vivir la experiencia, a vivir la experiencia de conocer otras metodologías, de conocer otras herramientas y no le tengan miedo, o sea, uno puede comenzar con una herramienta y probar con el cercano, prueba con tu amigo tu familia, a ver si te funciona para que vaya resolviendo temas sí. técnicos y luego, listo, lo prueba y, y porque y ese, lo ese es
1: un miedo que yo noto ahora como el miedo a tengo que aprender a utilizar todas estas herramientas y yo siempre digo, no, tú utiliza la que tú quieras, la que te convenga, claro. la que se adapte a tu contexto, no todas. Sí, no y, es en base,
2: y en base a eso también hablamos los profes, o sea, profes, el rol ya cambió del docente. El rol antes, el docente era el, el, de verdad el centro del conocimiento, o sea, tú le, 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 le hacías todas las consultas, él te entregaba cómo hacer las cosas, qué sé yo. Hoy en día, el conocimiento está... Tú buscas Google, cualquier cosa, y aparece. O sea, lo que tenemos que enseñar nosotros como docentes es una guía, ¿Cómo buscar una información correcta, chicos? ¿Cómo eh, en, en, tú puedes aprender, no sé, a resumir o, o a entregar el material que te estoy pidiendo? Nosotros somos un guía. Está lleno de, de herramientas digitales, material y cosas que pueden buscar. Hay aplicaciones que resuelven problemas matemáticos. Es como que, oye, le sacáis una foto y te da el resultado. Entonces, ¿importa el resultado o importa el proceso? Y si importa el proceso, chuta, nosotros no, tenemos, no somos más que guía. Que guía en el camino, oye, tienen que hacerlo así, qué sé yo. Por lo mismo también le decimos a los docentes, si te cuesta algo, eh, conversa con algún alumno y hazlo partícipe de la clase, que él sea tu asistente, no sé, y lo, y lo va a ir cambiando durante la clase, que sea otro, y así también lo involucras dentro de su aprendizaje. Porque una cosa que también debemos entender es que debemos hacer responsables a, lo, a los estudiantes de su, de su aprendizaje. Sí. Eh, es, es un tema, un cambio total, porque antes caía eh, toda la responsabilidad, Ay, que el profesor es malo, que, que el colegio, no. Son los chicos que tenemos... también
1: tienen que hacer a, claro. asumir su responsabilidad
2: dentro del
0: proceso. Y, y la idea, y ojalá este, este audio, este podcast o el video que están viendo también nos estén viendo padres de familia. Porque el hecho de que estemos trabajando así y el hecho de que estemos apostando por la tecnología, hemos sido muy criticados todos los maestros, me imagino, por el hecho de que el profesor no quiere hacer nada, solo quiere estar conectado a la computadora y utilizando herramientas. No está haciendo material, pero al contrario. Yo siento que el hecho de estar acá detrás de una pantalla con 40 estudiantes detrás de ella, o sea, en, en, en línea, eh, forma parte de un trabajo tan complicado y un proceso tan largo que es diferente a cuando estamos de manera presencial. Te lleva más horas estar investigando, estar capacitándote, estar buscando el curso, estar buscando la herramienta, el material digital. Este que no me sirvió si hago la prueba, porque no muchos hacemos las pruebas si esto no me funcionó, voy a utilizar otro, ¿qué voy a hacer en el momento? Entonces, por ese lado, si sí, pues, sí, los profesores, por lo menos hablando aquí en México, hemos sido tan criticados en este cambio de paradigmas, en la educación, en que en la transición de, del maestro, de todólogo, que todo lo sabe y todo lo comparte, eh, al hecho de ser un profesor guía, a ser un profesor que oriente a los estudiantes, esa transición, que aún estamos en ella, ha sido tan criticada por la sociedad, que ahora parece que afloreció todavía más. Entonces,
2: es muy, muy complicado esa parte. Es que, pensándolo así, David, ¿qué, ¿qué cambio no ha sido criticado? Todo tipo de cambio siempre es criticado, en realidad siempre están los haters, que digo yo. Es porque la
3: gente
2: está acostumbrada a, a vivir un, un, un esquema de vida. Y no, y no le gusta el cambio, porque el, el cambio es salir de su zona de confort, es como que no, esto no, no funciona así, y, y, y qué sé yo, y, y en mis tiempos no era así, y yo te das mi mamá. A tu yo tenía casa, tenía un auto, tenía.
3: Claro, y, y nosotros era... en la computadora.
2: Claro. claro. No, pero, pero a lo que voy es que, claro, es como un cambio para mí en el sentido que tienen que salir de su zona de confort y todos los cambios les molestan, es como que no, esto no pero funciona así. Pero igual
1: todos hater es como una oportunidad, es como que si él le está diciendo eso es porque no ha tenido la oportunidad en su entorno de vivir estos procesos y ojalá lo pueda vivir en algún momento.
2: Y ojo, no claro. tiene que ver con la edad, no tiene que no. ver con la edad. Mira, nosotros, estamos a estar de ahí, nosotros nos encanta porque hemos tenido varios profes de edad, digamos, de 60 hacia arriba, y sí, son los mejores. Y, y son lo de verdad, son los más motivados. O sea, ellos aprenden, amor.
1: A <risa> David, aprenden
2: a compartir pantalla en Zoom y dicen, oh, no, lo logré, quiero seguir aprendiendo. ¿Cómo se hace esto? Entonces, sí. eh, de verdad, cada pequeño logro para ellos es una gran victoria. Les, eh, su proceso de aprendizaje es un poco más lento, pero, pero aprenden, de verdad que en el tiempo aprenden. solamente el seguimiento que se le debe hacer a, a esa persona. Mira, nosotros tuvimos una, una profesora de 65 años. Eh, ella nos contaba en su experiencia que ella fue enfermera Ya hasta los 50 años Ella se tituló, qué sé yo, ejerció hasta los 50 años como enfermera Y decidió en ese momento ser profesora Y se metió a la universidad a los 50 años A los 55 años wow. y, y comenzó a hacer clases Y de verdad, ya a los 65 años estaba con nosotros En un curso de gamificación y en un curso de uso y creación de video educativo Y fue como que, wow, su experiencia fue como que Mira, y de verdad, o sea, y clase que tenemos, la invitamos y ella se llega, está, ahí
1: así,
3: está es con nosotros.
1: la afirmación de que lo más importante es y siempre va a ser la vocación que tenga el profesor para dar la clase. Sí.
2: La Eso vocación y
1: la
0: motivación, la motivación de, de poder generar algo y, y qué genial, o sea, no forma parte de la edad, porque por ejemplo, los maestros que son relativamente nuevos, no sé qué edad es la mínima para poder ser maestros en Chile, pero acá la edad mínima para ser, poder ser maestro son 23 años, 22, 23 años cuando estás terminando tu licenciatura. Pero los maestros nuevos son muy, muy criticados porque de repente traemos varias ideas que llegamos a centros de trabajo y que no son aceptadas y es tan complicado y de repente vemos cómo maestros que ya tienen sus años de servicio trabajando empiezan a preguntarte, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿De dónde sacaste este material? Y empieza esa comunicación y esa interacción con otros. Y esa como ayuda entre pares. Y de repente yo necesitaba conocer más de pedagogía. Y ellos que tenían más experiencia me enseñaban a mí y yo les enseñaba otras cosas. Y es muy bonito esta, esa, ese tipo de comunidades. La verdad que qué genial que ustedes tengan la oportunidad de ver esas transiciones fuera del ámbito de, la, de un aula. Lo están haciendo a través de, de redes sociales, a través de sus programas que ya tienen establecidos. Su
1: Igual proyecto. yo cuando salí, mira, mientras yo estaba estudiando en la universidad, estaba dando clases. Yo tenía 19 años cuando entré a dar clases. Y claro, al inicio siempre es extremadamente eh, terrorífico, no sé. <ríe> es como encontrarte con todos estos niños, después los aprendes a conocer, obviamente te enamoras de toda la situación. Pero siempre yo creo que todos pasamos por ese momento en donde critican un poco tus ganas de salir un poco del esquema que ya está hecho. Claro. De hecho, no sé, a mí me llamaban la atención por tener el celular encendido durante la clase. Y yo como que, pero esta es mi herramienta. Yo aquí estoy colocando los videos, colocando audios, haciendo actividades, estoy haciendo todo. Pero en mi colegio aún no entendían el celular como herramienta. De hecho, todavía estaban en el plan de prohibido los celulares dentro de las aulas, o sea, al 100. Uh -huh. Y claro, me criticaban a mí por eso, o porque siempre los quería sacar del salón y hacer actividades entre dos o más profesores en conjunto. Entonces, al final, sí. se terminan enamorando, terminan como que les, les gusta el hecho de que tú tengas la iniciativa de hacer cosas distintas porque son motivantes al final para sí. todos. Sí,
2: de hecho, nuestro primer seminario que hicimos aquí en la Universidad de Oaxaca, eh, hace dos años atrás, dos tres. Casi tres, tres. Casi, casi tres años atrás, el, en ese primer seminario, una de las charlas era eso, pues era, eh, bueno, profe, comenzó la clase, enciende los celulares. Y justo en esa fecha eh, estaba muy en, en, en discusión, al menos en Chile, eh, qué pasa con los celulares en, en el aula. que hay que, además, hay que quitarlos del aula, y había una noticia, me acuerdo que en Francia, como que habían prohibido, prohibido. los celulares, que está en el aula, y fue como que... No, eh, prohibírselo a un niño es, es incitarlo a que lo haga más. Es como que... Si bueno. tú dices que no, como que lo voy a hacer igual como como que que...
1: La, la cuestión es, a, es ayudarlos a utilizar la herramienta de la mejor manera posible es... y que no solo encuentren en la herramienta eh, no sé eh, distraerse en la clase o hacer otras cosas claro porque, porque se ha entretenido eh... igual utilizarlo de manera pedagógica
2: porque ojo nosotros igual averiguando en ese momento eh, consultamos con varias personas y una de las personas que más nos inspiró es Marcela Momberg que es una profesora chilena que tiene un libro que se llama huérfanos digitales sí. ella de verdad muy seca. Muy seca. Eh, y nos explicaba, ¿no? nos invitó a su casa, conversamos con ella y nos contaba que eh, hay un concepto de huérfanos digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, los chicos eh, nacen con la tecnología desde pequeños, a los 3 años ya saben ocupar YouTube y están navegando y qué sé yo. Ajá. Sin embargo, nadie les dice cuál es el correcto uso. Por eso hay tantos peligros en internet, de abuso, de fake news también, claro. información y, y qué sé yo. Entonces, el problema real de los chicos es que no, no, no tienen una alfabetización digital. Es decir, oye, el computador lo puede ocupar acá. El buscador de Google, si tú usas comillas, si tú buscas Google Education, va a encontrar esto. Esta herramienta puedes buscar de esta manera. Mira, si te llega una noticia para verificarla, debes verificar, tiene que tener esto, esto, esto. Entonces, o el...
1: Sí, o más allá de eso... Eh... De lo correcto también lo ético, porque lo que nos lo decían ético. es que ellos sepan utilizar tecnología no implica que entiendan qué es lo correcto o lo incorrecto dentro del mundo de las redes.
2: Y así en eso es. estamos
1: jóvenes todos. Entonces sí. ella decía, son huérfanos porque ni siquiera nosotros sabemos quién claro. los va a guiar. Entonces hay que prepararnos a jure porque Exacto. si ahora, Entonces, porque si no nadie los va a
2: poder claro, guiar. Claro, y hacía la comparación con los padres. O sea, ¿quiénes son? Ya, pongamos los padres. ¿Tú crees que un papá de 50 años le va a enseñar a su hijo adolescente sobre esto cuando él tiene que trabajar y tiene otras cosas? Entonces, al final, la responsabilidad cae en la escuela. Entonces, por eso es esencial que los docentes. Eh, sepan de esto, sepan de, de, lo, de la herramienta digital, de las redes sociales de, de todo, para que ellos puedan transmitir y guiar a los chicos en ese sentido
0: Claro, de hecho yo siempre soy de la idea de que tienes que dedicarle por lo menos una semana a enseñarles todo este lenguaje todas estas aplicaciones que vas a utilizar, porque te ahorrarías bastante tiempo y más, ahora, yo, nosotros acá en México acabamos de iniciar ciclo escolar hace siete semanas, estamos iniciando con un nuevo grado y tuvimos que hacer esta dinámica esta semana de, de inicio y, y empezamos a compartirles de que vamos a utilizar nuestros teléfonos celulares, los que tengan tablets, puedes utilizar sus tablets, las computadoras, explicarles de qué trataba cada herramienta, para qué me servía el Zoom, para qué me servía Google Meet, o por ejemplo, que yo estoy utilizando formularios de Google o los, juegos, los diferentes juegos, explorarlos antes de poder utilizar. Porque nos ahorra el tiempo, por ejemplo un ejemplo en cajut el hecho de que los chicos ya sepan de, de qué se trata cajut y puedan entrar directamente ellos solos con un link y estar esperando nada más tu clave de acceso te ahorra muchísimo tiempo entonces creo que sí es importante esa parte de de sí primero nosotros nutrirnos de esta información de todo este lenguaje para después compartirlo con mis estudiantes que va a ser muy benéfico para para tus clases para tus clases para ser más eficiente entonces es muy interesante esa parte que me comentas
2: la sí, total, listo. Sí. Ayer hicimos una clase, en la clase que tuvimos, eh, usamos un Mentimeter. Y siempre, para ocupar Mentimeter, uno ya deja un rango de tiempo, de que lleguen las personas, qué sé yo, pero ayer rapidito, los profes superpila como que. En tres segundos y ya están en la ya herramienta
0: anotando. Sí. <risa> sí, como cuando hicieron su, su práctica en quizzes de repente empezaron a caer los nombres. Uno tras otro. Tan, 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 uno tras otro. Yo dije, wow, estamos haciendo las cosas correctas. Es lo, es lo que yo pensé <risa> en ese
2: momento. Estamos haciendo no, las cosas. Pero, pero, oye, ¿Cómo me meto? No, no me funciona. ¿Cómo? ¿Dónde la cosa? Al menos cinco
1: minutos para iniciar la actividad. Nosotros decíamos ya, al menos veinte minutos en la actividad de Cajus porque sabemos que van a ir poco a poco. Sí. Pero ya ahora no, se
0: hacen no, no, cinco. Sí, <risa> sí, es lo bueno. Es lo bueno de poder compartirlo y poder eh, manejar esas herramientas antes de poder utilizarlas y hacer las sí. pruebas como mencionaban anteriormente, lo cual está muy, muy interesante.
2: Ahora, igual, otra, bueno, esto es como un punto aparte, igual, eh, con respecto a la realidad en Chile en, en educación. Lo otro que quería mencionar, que sí. eh, es con respecto el, uno de los grandes problemas, bueno, hay dos problemas en realidad que lo, incluso lo conversábamos ayer. Uno de esos es el problema que eh, la estructura eh, de cada colegio, la estructura de la educación, digamos, como sistema, no favorece nada a los profesores. Porque entendemos que, en definitiva, como que está pensada más que nada en el alumno, más que en cómo en el profe, en cómo utilizar la herramienta y cómo enseñársela a, lo, a los estudiantes. Entonces, eso es un conflicto. Y el segundo gran conflicto, que yo creo que, no, me imagino que también en México lo han vivido, yo creo que esto es transversal, es el acceso a, al internet, el acceso a la educación online. Uy, sí. Acá en Chile, eh, de verdad, ha sido un problema y ha sido un tema de mucha discusión, eso de que hay muchos niños que no tienen acceso a internet, no, no tienen cómo llegar a, a, a estas clases online, entonces, ¿qué pasa con ellos? Eh, en algunos colegios van los docentes, no sé, pues una vez a la semana a entregar guías de trabajo, y es como que chuta, no puedes entregar guías en contexto de pandemia, no, hay muchos colegios no se puede. que lo siguen haciendo. Entonces, no sé, eh, por ejemplo, el mismo colegio que Alberto gana nos contaba don Ricardo Román, el director, que ellos invirtieron en tablets con chip que tienen internet. Entonces, para hicieron un catarto de aquellos alumnos que no tenían acceso por ninguno de los, a ellos le entregaron como esa herramienta para que puedan conectarse y estar en las clases online. Claro, y
1: también nos dicen, uh -huh. o sea, la infraestructura tecnológica de cada institución es súper importante es y siempre hay pobreza importante. en los países y entonces siempre hay una cantidad importante de niños que no están recibiendo la educación adecuada. Claro. Sin embargo, también es un, es un tema de, de la administración de recursos, como que al menos en Chile, no sé cómo es en México, pero al menos en Chile sí hay una, un buen sustento que da el Estado a los colegios para que puedan sí. eh, financiar sus cosas, pero a veces la administración prefiere comprar, mm. no sé, impresoras, prefiere comprar, eh, no sé, pintar la cancha, y es como que estamos en pandemia, no pintes todavía <ríe> la cancha, por favor, cómprate unas tablets,
2: <ríe> te lo suplico. Sí, esto <ríe> tú aquí. Ah, hay un tema que eh, estuvo mucho en discusión porque el ministro de Educación, el actual ministro, ha insistido tanto en volver a las clases y es como que ni los colegios ni los profes, nadie quiere volver a las clases, entonces incluso abrieron unos colegios la semana pasada, o antes pasada creo, y no fue nadie, y fue como que estaban todos los noticieros que no fue nadie porque... Era voluntario, aparte.
1: Porque todavía no es el momento
2: adecuado. Entonces, claro, claro. El, el, el foco eh, se ha hecho como hoy, en volver a clase, cuando el foco en este momento debería ser pensado en la conectividad, en la herramienta tecnológica para el estudiante. Y no pensemos en una herramienta que, eh, oye, va a ser solamente por pandemia, no. sino que es una herramienta que van a poder seguir utilizando post-pandemia, en el futuro, o qué sé yo. ¿Por qué lo decimos? Porque también se lo preguntamos a los profes. Ustedes cuando están en clase de Classroom Zoom, de lo que sea, ¿ustedes creen que esta herramienta les va a servir solamente en pandemia o posterior también les va a ayudar? Y sabéis que siempre ha sido mayoría posterior, que es una herramienta que les va a servir, que les, y va, a servir. les va a servir. Y eso igual nos alegra porque es cierto. O sea, todo lo que estamos aprendiendo, lo que estamos utilizando, ya sea Kahoot, lo que sea, es una herramienta que te va a servir a ti el día de mañana para seguir trabajando de manera mejor. O sea, ¿qué mejor herramienta para trabajar la aula invertida que el Classroom?
0: Claro, completamente. O, o, o Google, no sé. Sí, es algo que, que también yo comparto la idea con ustedes y es algo que en mis videos yo siempre les digo, vamos a ver esta aplicación que nos va a servir para ahora que estamos en contingencia y cuando no lo estemos. Siempre, claro. siempre les digo, porque siento que si vamos generando esa idea, estas herramientas que están conociendo las van a utilizar cuando regresemos, si es que en algún momento regresemos y no queden en el olvido como hay ah, una aplicación que utilicé cuando estaba en la pandemia y quede registrado, no sé, en una clase o en, o en una fotografía, no, porque somos muy dados a tomar fotografías de lo que estamos haciendo y que no quede solo en eso, sino que trascienda y vaya más allá. De que atrás de una computadora Yo sé que hay muchas escuelas que no tienen los recursos Pero hay varios Por ejemplo, lo hablaba ayer en mi conferencia No sé si conozcan la aplicación de Plickers no.
1: es, no. es
0: una herramienta que el profesor nada más necesita su celular Hace cuestionarios y en una simple hoja de papel Con un símbolo, los chicos lo van volteando dependiendo de la respuesta correcta Y el profesor con su celular pasa, y en su celular puede ver las respuestas que son correctas y las que son incorrectas. Entonces, no es que necesiten que cada niño tenga cada uno su tablet o su teléfono celular, sino hay que buscarle, hay que, bus hay que encontrar la manera de poder utilizar esa herramienta. Entonces, se la recomiendo, chicos, la herramienta de Plickers es muy buenísima, sí. muy buenísima. Sí, 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 porque es muy buenísima. Y bueno, con lo que me comentan sobre la educación en Chile, pues no, no estamos tan alejados de, de las realidades, no es prácticamente muy similar, nada más que acá nos hacen muchas encuestas respecto a cómo te sientes en pandemia, y uno es sincero, uno es sincero y me escribe, me siento cansado, me siento frustrado, siento mucha incertidumbre, no sé qué hacer, y de repente vemos en, y, y en la televisión, en los programas, en las transmisiones, que todo está perfecto, que todo está genial, y que estamos haciendo bastantes trabajos, y es cuando todos los profes nos quedamos, no, no, no puede ser posible. Y sí, nos comentan que van a bajar recursos, nos van a dar más cosas, y hablan, y hablan, y hablan. No es que esté juzgando, pero en realidad no no llega nada. Y si llega, son para cosas que ya acabas de mencionar. Pintar las escuelas, comprar mesabancos, comprar, no sé, eh, yo quisiera por lo menos que nos pusieran un proyector en cada salón. Entonces, sería muy interesante esa parte, pero no, la realidad es que nos muestran a través de sus conferencias y todo, no, son, no, no, es, no es realidad. Y lo decimos porque entre nosotros platicamos y decimos, ¿qué escribiste tú en la encuesta? No, pues que escribimos esto, que me siento mal, que me siento frustrado. Y, va, y pusieron, por ejemplo, en una transmisión, que estábamos muy contentos y estábamos desafiando todo. Y fue, yo no sé quién contestó esa encuesta, les digo, porque si yo, no porque sea yo, o sea, yo me siento frustrado, mis compañeras se sienten frustrados, otros colegas de otras escuelas se sienten frustrados, no puedo creerlo que la mayoría de las ciudades donde vivo también se sientan igual. O sea, eso sí, sí puede suceder. Entonces es muy complicado. Y esta parte de sí nos dan capacitaciones, sí nos, dan, nos invitan a cursos completamente gratuitos, pero son teóricos. Son teóricos y creo que esa parte distrae la atención tanto del, del espectador porque estamos en la audiencia, estamos así como audiencia en, en la conferencia y de repente empezamos a hacer otras cosas porque se perdió el objetivo de lo que estaban viendo, la teoría y esto y, y lo dejamos de hacer por ejemplo me tocó estar en una conferencia acerca de cómo dar clases en Instagram yo decía, bueno, puede ser posible cómo dar una clase en Instagram pero nos estaban mostrando únicamente fotografías de la plataforma, entonces me hubiera gustado a mí que hubiera sido interactivo o por lo menos que nos dieran una clase muestra de cómo dar una clase por Instagram. Claro que cuando te lo di, se los digo, por ejemplo, ahorita que les dije una clase en Instagram, seguramente ya se les ocurrió varias ideas de qué hacer con Instagram. Entonces, eso era lo que yo esperaba de conferencias que nos han brindado en ese aspecto. Entonces, no es tan alejada las realidades que tenemos. Obviamente... O, si, hay, si hay inversiones, si, si hay escuelas que protegen. Ahorita, por ejemplo, aquí en México tenemos este debate de la escuela pública y la privada. Y el, y el hecho de que la economía, pues las escuelas privadas que reciben eh, una remuneración económica, pues están yéndose hacia abajo. Entonces muchos estudiantes de esas escuelas están optando por, por visitar escuelas públicas, por inscribirse en escuelas públicas, porque al final del día lo que les están ofreciendo a las escuelas privadas en una educación a distancia y lo que estamos haciendo en las escuelas públicas es exactamente lo mismo entonces las personas están optando por irse a escuelas públicas y ha sido un golpe tremendo en la economía acá acá en México entonces y no solo eso no vamos a hablar porque estamos hablando en educación pero muchísimos son los ámbitos que estamos teniendo muchos problemas y el hecho de que ya queremos regresar ya eh, no no va a funcionar ahorita
1: funcionar. Mira, a nosotros siempre desde que yo estaba estudiando nos preguntábamos y nos poníamos el planteamiento de si tú fueras ministro de educación, ¿qué harías para mejorar la educación? Y nos poníamos a pensar y la cuestión es que es tan eh, es multiproceso el, el sistema educativo. Hay tantos factores que influyen que no funciona arreglar la educación solo en un ámbito. Tú tienes que irte a muchos ámbitos para que todo funcione como un engranaje.
3: Uh -huh. Al final
1: sí tiene que ver eh, lo, cómo se utilizan los fondos, cómo se capaciten a los profesores, cuál es la infraestructura tecnológica que estamos utilizando. O sea, todo tiene que funcionar en contexto. Sin embargo, para mí esto que ha pasado desde la pandemia ha sido más bien un esperanzador porque es como... Sí se puede, o sea, sí veo el cambio sí. en los profesores y en claro. los directores, quizás al inicio cuando nosotros comenzamos esto más bien era una lucha para hacerle entender a las personas es que tienes que utilizar esta tecnología, es muy buena, te va a gustar, te va a gustar, y sobre todo esta metodología, porque a veces los profes creen que utilizar tecnología es más difícil o una nueva metodología es más difícil, cuando yo considero que es diferente y ya más bien te libera un poco y le da más responsabilidad al, al estudiante, eso me, me gusta bastante. Entonces, estamos en esa lucha y ahora ya no es lucha, ahora estoy viendo cambios y hablo con profesores desde los 20 hasta los 65 años y todos me dicen como que, no sé, sí, yo creo que hay que hacer las cosas de manera diferente y me gusta, me parece que es esperanzador y ojalá, si salimos de la pandemia eso se refleje en lo que van a hacer ahora los profes cuando vuelvan de nuevo a las clases presenciales, porque imagínate lo potente que es la tecnología sí, ahora imagínate lo potente de la tecnología más lo presencial
2: Claro. Es Sí, de hecho, bueno, nosotros eh, lo mismo que hemos conversado en, en otras ocasiones, eh, nosotros como, como MEC nació pensando en generar cambio en la educación. O sea, siempre nos proyectamos, no sabíamos cómo al principio, fue como que vamos a hacer esto, vamos a trabajar con profesores, enseñémosles nuevas metodologías, herramientas y vamos por el cambio en la educación. Así. Sabíamos que no éramos lo único, hay mucha gente en esto, entonces siempre hemos pensado en que somos uno más. En, en esta ola de cambio de educación porque está pasando y creo que con este proceso en pandemia eh, se ha acelerado ese cambio en ese sentido. Entonces, nosotros queremos estar ahí y la invitación también es a todos los docentes y a todas las personas que puedan también sumarse a esta ola de cambio. Y a veces, lamentablemente, tenemos situaciones que eh, quizás no tienen el apoyo, no sé, de tu director, de tu jefe. Sin embargo, como profesor, eh, igual la invitación es a buscar nueva herramienta, es tú a seguir aprendiendo, a seguir impactando a estos estudiantes, porque al final la. la la profesión de, de profesor de educación está impactando uno impacta vida y yo creo que las sociedades cambian eh, a través de la educación o sea eh, cuando cuando hay un cambio en, 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 me refiero generacional también se, se refleja mucho, mucho en cuanto a la educación, o sea, miremos, no sé, Finlandia, miremos los países más ricos del mundo, ellos hicieron cambio hace muchos años en, en el sistema educativo, y eso después se, ve, se, fue, reflej, se vio reflejado en el tiempo, entonces esa es la invitación a los docentes, o sea, eh, porque eh, estás viendo vida o sea, ¿con, por, ¿con cuántas personas trabaja un docente en, 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 no sé, en 20 años de trabajo, en 30 años?
0: Pues imagínense, yo tengo grupos de 40 alumnos, multiplicado eso por 40 años, ¿cuántas vidas sí. no impactas? O sea, ¿cuántos de repente inicia esta frustración de que pasó un ciclo escolar y de repente no hice lo que debía de hacer con este alumno, con él y empieza ojalá en el ciclo que entra en, les toque un profesor que les dé seguimiento, este trabajo no los deje de lado, y empieza esta preocupación tan inmensa y esto de, de, de lo mismo, de poder generar un cambio en ellos, de poder generar un cambio en la mentalidad que tienen, probablemente no cambiar culturas, pero sí adaptarlas a, a lo que se está viviendo hoy en día, prepararlos para que enfrenten situaciones, entonces es complicado, es muy muy complicado esa parte y las emociones juegan un papel fundamental.
1: Cada vez, que, cada vez que necesito motivación eh, En este ámbito que estamos hablando Escucho y lo colocamos aquí a todo volumen A Rita Pearson eh, Rita Ajá. Pearson de las, charlas, de las eh, charlas TED No sé si la he escuchado alguna eh, vez No, no la he
0: escuchado No la he escuchado Vamos a enviar el link Pero la
1: frase final de su charla Dura 15 minutos y me cambió la vida a mí como profesora por ahí, por ahí. En la última parte Ella dice ¿Este trabajo es difícil? Claro que sí es muy difícil, pero somos educadores. Nosotros nacimos para marcar la diferencia. Entonces es como, ya, tú tienes que asumir esa responsabilidad porque eres profesor y naciste para marcar la diferencia. Entonces, a mí me impactó cuando lo dijo y como que te empodera. Tú dices, "¿Sabes qué? Si sí, hay que hacer lo que sea necesario porque el trabajo que tenemos no es solo un trabajo, me explico, es, es más allá. Es una es una motivación por realmente ser parte de los de los cambios generacionales de los que está hablando Carlos."
2: Sí, claro. de hecho la va a enviar, es que nos encanta hablar de Rita porque de, la, de la verdad que la admiramos. Muy eh, Y, y en, una, en una parte también de, de su charla, porque su charla se llama Todo niño necesita un campeón. Ella habla okay. de cómo trabaja en Estados Unidos en escuelas vulnerables y, y, y cómo le cambió la mentalidad a su, a su estudiantes De manera de que les decía, en vez de sacarte, no sé, un, un, un menos dos, se sacó un más dos, <ríe> el niño. Uh -huh. y, y la raro, ¿y por qué? No, es que... Lo hiciste bien, pero a la es próxima bueno. lo pueden mejorar. Entonces, refuerzo positivo. Y los lo estudiantes, como que al principio le miraban extraño, pero en realidad, ya, sí, profe, para pues la próxima lo va a hacer mejor. Y lo hizo mejor. Claro. Entonces, no solamente en eso, sino que les decía, ya, lo hizo a todos los chiquillos, vamos a repetir un mantra de que todos, todos necesitamos esta educación, la educación es importante, tengo gente a quien, a quien voy a impresionar, yo merezco esta educación, yo puedo ser mejor, y todos los días repetían eso, de manera que los chicos al final de verdad se creían Bueno, se empoderaban de su educación, porque solamente alguien creía en ellos. O sea, ella, ella decía, oye, mi mamá siempre fue educadora, llevaba al colegio eh, y llegaba a la escuela, y, y en los recreos tomaba a los chiquillos que están más sucios, que chuta, lamentablemente en sus casas no los atendían, entonces con toallas húmedas los limpiaba, los perfumaba y qué sé yo. Ella nunca entendió bien por qué lo hacía su mamá. Hasta el funeral de su mamá llegaron muchos estudiantes a decirle que gracias
1: a ella, gracias a
2: ella eh, les cambió la vida. Claro. Les cambió la vida. Entonces sí, eso... Wow. Eh, por ese es objeto. Entonces, a eso hablo con la profesión del docente. De verdad, es, es maravillosa. Yo, mira, yo soy ingeniero comercial de, de profesión. Yo soy, o sea, administrador de negocio. Y cuando comencé a trabajar en educación, me fui dando de lo importante que, 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 que impacta en el mundo, en la sociedad, la, la educación, los colegios. Y ahora que he empezado a trabajar con, con profesores y también enseñando a profesores, me doy cuenta aún más lo maravillosa que esto, de verdad, que es es hermoso, sí. es como uno trabaja con personas, ¿sí? y como esas personas se alimentan entre sí, y, y puede generar cambios positivos en, en ellos, y quizás, si generamos un cambio positivo en un niño, capaz que después encuentre la cura al cáncer, no sé, solamente porque... Probablemente.
1: Le dice, ¿sí? De Pro. hecho, como personalmente, eso que hablaba Rita, yo estudié en un buen colegio, bueno, en la Salle en Venezuela, yo amo mi colegio, y básicamente es porque en todos los años que estuve ahí, a mí y a todos nuestros compañeros nos decían, ustedes son agentes de cambio social. Donde sea que se encuentren, ustedes están ahí para cambiar y mejorar las cosas. Eso que nos repitieron todos los años, ahora forma parte de mí. Entonces yo digo, cada profesor, si le repite eso a otro, se convierte en una cadena de confianza claro. y de relaciones interpersonales y de personas seguras y, y empoderadas de sí mismas que al final son, son muy importantes. O sea, la, la tecnología es la herramienta, pero realmente la persona y, y lo que es la persona por dentro es lo más importante
0: siempre. Y la toma de decisiones que cada maestro toma, porque eso es bastante importante, el saber decidir qué, cómo, cuándo y dónde, poder utilizar todo lo que, todo lo que tenemos, porque si comparto esta filosofía que tienen, no es una filosofía que nos enseñan a nosotros, por ejemplo, yo donde estudié, pues es una filosofía que yo fui aprendiendo con, yo apenas voy a cumplir cinco años siendo maestro, entonces es una filosofía que he estado aprendiendo, no es una filosofía que me hayan enseñado, a mí me enseñaron, vas a ser maestro y vas a ser maestro, que vas a tener la información y la vas a dosificar entre todos tus alumnos. Hasta ahí. Esa era la filosofía del maestro. Conforme voy empezando, conforme voy empezando, obviamente mi primer año de servicio, mi primer año siendo maestro, yo me pongo a pensar en esos momentos y digo, pude haber hecho muchísimas cosas más, pero ¿qué pasaba? Tenía miedo, pensaba que me iban a criticar. Pensaba que si hacía algo diferente, me iban, no sé, yo apenas iba iniciando en el sistema, no conocía gran cosa. Me iban a levantar una amonestación, pensaba que mi director o mi directora iba a estar molesto conmigo, no me iba a dejar trabajar. Entonces, todas esas limitantes no me dejaron ser lo que ahora soy. Entonces, esta filosofía de eres el agente de cambio, eres la persona que los niños necesitan, o hay una frase que me encanta mucho y que siempre regreso a ella cada vez que me siento como para abajo. Es una frase que dice que tienes que ser el maestro que tú te hubieras deseado tener cuando eras niño. Entonces yo quiero ser para mis estudiantes ese maestro que a mí me hubiera gustado. Entonces es una, es una, si yo pudiera tener el letrero de esa frase en mi habitación o en mi salón de clases, lo tuviera para levantar cada vez que me levanto o cada vez que abro los ojos verla, porque es una gran motivación poder recordar cómo fuiste tu estudiante y qué necesitabas como eras de estudiante. Es una manera de entender a tus alumnos, porque es fenomenal el trabajo que hace el maestro. Fenomenal. Totalmente. Sí. Y, y bueno, podemos seguir hablando de esto muchísimo sí. tiempo más
1: y, y hablando
0: muchísimo tiempo más, pero hay otro tema que quiero tocar que es la okay. cuestión de las redes sociales. Ustedes eh, de las redes sociales no hablando en el sentido educativo sino como ustedes manejando una red social. Uh -huh. eh, a los profes que nos están escuchando, aquí seguimos, estamos pendientes de todos ustedes. Eh, el, eh, Make Educación es una plataforma de, de, en redes sociales que muy parecido al proyecto de ahora que hago, profe, obviamente con un diferente enfoque, pero eh, son personas que se dedican a ayudar a otros profesores a dar clases para poder eh, mejorar y, y ser... Mejores en la, en, la, en la cuestión de educación y cómo los maestros enseñan. Chicos, yo les pregunto, porque obviamente estamos en el mismo ámbito. Me imagino, su plataforma principal, ¿cuál es? Instagram,
1: Facebook. Instagram. Ahí, estamos como en los dos, pero en realidad el contenido que creamos está, está más pensado en Instagram, en crecer en Instagram.
0: ¿Cómo se sienten ustedes al ser, porque el hecho de, de estar en una red social y mostrarse su rostro y mostrar pues lo que son ustedes implica riesgos, ¿no? ¿Cómo se sienten ustedes al ser estas personas que se ponen frente a una cámara y empiezan a hablarles a los demás? ¿Qué significa para ustedes eso?
1: Eh, yo creo que para mí implicó lo mismo, o sea, yo sé que hay una huella digital en internet y en las redes sociales, pero para mí implicó lo mismo que pararme enfrente a personas, es como enfrentar tus miedos, porque cuando uno está frente a otros, uno los otros pueden percibir quién eres, me explico, la gente puede, puede percibir más allá de lo que estás diciendo por tu manera de hablar, tu manera de ser, quién eres, cuáles son tus miedos, de dónde vienes, todo. Y obviamente fue un reto al inicio, eh, pero lo asumimos con todas las ganas porque la visión que teníamos era un poco mayor. De hecho, nosotros pensamos que nosotros somos como pasajeros que Make es más grande, es más que, grande nosotros. que nosotros. Que sí. Make es más grande que bueno, nosotros. Y aunque nosotros somos la cara ahora, después podrán ser, ser otro. otros. y los equipos que tengamos y las personas que se unan al proyecto. Así que eh, al principio tenía mis cuentas personales abiertas porque yo al final yo, yo quería, yo tengo proyectos de emprendimiento. Ajá. Entonces mis proyectos de emprendimiento, yo en mi cuenta personal hablaba de eso y ahora está creciendo más Make y dije, ya, voy a poner mi cuenta personal privada. Y que Make sea Make y lo otro lo dejo un poco a un lado por ahora. Eh, pero nada, ha sido retador al, al inicio, eh, pero felices de hacerlo en realidad. ¿Y Carlino No sé.
2: Sí, o sea, <risa> es que en realidad yo creo que llega un momento que uno tiene que tomar decisiones y, y hacerlo. O sea, no es que pensarlo mucho. <risa> Hay un dicho que es como que, oye, el que la piensa mucho la termina embarrando, o sea, se equivoca entonces a veces no es que pensar mucho en las cosas e intentarlo y, 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 y lanzarse como decimos, cruzar el río nomás. el que no se arriesga no cruza el río entonces a fin de cuentas fue una decisión y como que ya hagámoslo, al principio me costó me costó mucho, mucho, mucho porque yo no estoy acostumbrado a, nunca estuve acostumbrado a hablar en una cámara, hacer historia, entonces no sé, Raquel, siempre no, me corregí, aparte como soy chileno y hablamos un poco extraño, entonces <risa> demasiado <risa> <Demasiada humo, risa> que me golpe como la S que no termino las frases bien que hablo muy rápido entonces al comienzo de verdad hacer una historia no sé de 30 segundos así 10 minutos 15 minutos grabando volviendo a grabar volviendo a grabar porque no me salía bien pero eh, eh, pero es solo práctica eh, te das cuenta que al final es solo práctica que después te, te vas, te, uno se sí. va acostumbrando se va sí. soltando y, a, y al y... final
1: también es como quitar ese mito de que tú lo, lo que hagas lo vas a hacer perfecto desde el inicio tú te puedes equivocar y uno va aprendiendo poco a poco Sí, todos, eh, y, ya, y, los, y se lo decimos a los profes. Así
2: total, que... nosotros en ese sentido somos relajados, así como nos ves en nuestras redes sociales, también somos las sí. clases que tenemos con ellos, no, no, no somos para nada formal, porque al final estamos todos en nuestras casas y uno en la casa no es formal entonces, claro. ¿por qué hacerlo?
1: Claro, como que Vamos a utilizar el academicismo si realmente nos lleva al aprendizaje si no me lleva al aprendizaje, entonces seamos naturales como somos y que el objetivo principal, que es aprender y conectarnos y comunicar sea el que se cumpla, entonces por ahí
0: va la cosa. ¿Y cómo, ¿Y cómo fue contigo, David, cuando iniciaste? Ay, chicos. <risas> ya, ayer, para todos los que nos están escuchando, ayer nos reunimos una charla algo pequeña y estuve platicándoles acerca de, del proyecto de Ahora que hago profe. Eh, chicos, esto, esto que voy a platicar no lo he platicado. Es la primera vez que lo voy a tocar frente a, a los espectadores que tenemos acá. Ahora que hago profe fue una necesidad. Fue un proyecto que nació a partir de que alguien me solicitó una ayuda para hacer un habla virtual y decidí hacerlo. Decidí grabarme porque, no sé, siempre tenía la incertidumbre de cómo es, cómo es este mundo de poder grabarte, de poder, por qué las personas se exponen en redes sociales, por qué, aunque no, aunque muchos, muchos influencers, se le puede decir así, platican mucho sobre su vida privada, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué lo hacen? Que la, ¿Cuál es la finalidad de que tantas personas lo empiecen a seguir? ¿Qué les está brindando? Y empecé, esto se los digo ya desde hace años anteriores, empecé como a estudiar, más que consumir el contenido, empezaba yo a estudiar a otras personas que hacían videos y empezaba a ver las reacciones de las personas. Y decía, ok, las personas están buscando esto, están buscando lo otro, y no lo hacía para mí, ni por mi proyecto, ni porque no tenía pensado hacer esto hace un año, por ejemplo. Yo decía, bueno, porque por lo regular yo estaba siguiendo eh, maestros de Estados Unidos que, que se dedicaban a hacer videoblogs o nos enseñaban un poquito de su vida. Entonces yo decía, "Wow, yo quisiera tener ese salón de clases que tiene. Y empezaba a ver los, los comentarios y empezaba a ver las necesidades que tenían los profesores. Entonces de repente me encontraba con comentarios en español que no entendían lo que estaba en el video y de repente yo decía, órale. Y hasta ahí, o sea, hasta ahí pasó. Conforme pasa el tiempo, riego la pandemia, de repente uno de, una de mis compañeras en el trabajo donde estoy ahora, me dijo que yo había hecho un tutorial, había seguido un tutorial sobre hacer las aulas virtuales, que gracias a este video, eh, este proyecto es lo que es hoy en día, no de los demás, es de ese video. Eh, y decidí, dije, para, como no nos podíamos reunir de manera presencial para poderle explicar a mi compañera cómo hacer una aula virtual, le dije, voy a grabarte un video le grabé el video, no, en un principio no tenía tanta edición, no tenía nada de eso, y bueno, se lo envié. De repente mi compañera se lo envió a otros compañeros y empezaron a decirme, deberías de subir esto, deberías de subirlo, súbelo a Facebook, todos los maestros están en Facebook, ponlo en un grupo de Facebook, y yo, no, me da miedo, me daba miedo poder exponerme, no, o sea, por favor, por favor, por favor, no lo pasen más, o sea, que quede hasta aquí entre nosotros nada más y hasta ahí. El, mi afán de, del miedo, pues, porque sí me gusta compartir muchas cosas, pero mi miedo a ser expuesto. Entonces, de repente, un día estaba haciendo mi plan de clase, de repente me escribe una maestra y tengo una fotografía de ese día, de cuando estaba haciendo esa parte. Tengo una fotografía y me dice la maestra, David, creo que tienes que subir este video porque ya muchos me han preguntado sobre este, este tutorial, que cómo hice este material maestros que tengo de otras, o con amigos que tengo de otras escuelas y yo, bueno, lo voy a subir, pero lo voy a, los voy a poner privados o sea, yo me veía en mi primer mes o en mis primeros días con 20 seguidores en Facebook porque yo inicié en Facebook y de los 20, 17 eran mis familiares yo así me visualizaba Obviamente la familia siempre te apoya, ¿no? Entonces, sí, entonces yo así me visualizaba, lo subí y lo compartí con mi colectivo, con mis compañeros de maestros y hasta ahí quedó. Eh, todavía no tenía un nombre oficial y de manera curiosa el nombre de ahora que hago profe está inspirado en mi hermana. Mi hermana también es maestra de educación básica a nivel primaria y ha sido, es una persona de gran inspiración para mí, así que si estás viendo esto, ¡Hola! Es una persona... Se llama Cintia, mi hermana, y ha sido una persona de gran inspiración. Y una de las razones por las cuales yo decidí ser maestro, obviamente tengo yo soy una familia de maestros, y de repente como que el hecho de no quiero ser igual que los demás, yo quiero hacer cosas diferentes, entonces me llevo a esto. El nombre de ahora que hago, profe, es porque mi hermana, cuando ella estaba estudiando su licenciatura, estaba realizando su tesis acerca de la lectura. Entonces yo era muy pequeñito. Yo estaba, no sé, tenía seis años, siete años, estaba eh, iniciando mi nivel primaria.
3: Okay.
0: Yo recuerdo que mi hermana me utilizó como su conejillo de indias, como su... <ríe> te Voy a tomar a mi hermano para que sea mi, mi experimento en mi tesis. Entonces yo recuerdo todas aquellas, todas aquellas eh, actividades que realizó, actividades que todavía utilizo yo con mis estudiantes cuando me, me regreso a la tesis de mi hermana y lo reviso. Y su tesis tenía un nombre muy peculiar. Su tesis se llamaba Era acerca de la Lectura maestra se llamaba, maestra ya leí ahora qué hago así se ah, llamaba ah, así ah, se ah, llamaba su tesis, entonces en una, cuando yo decidí ah, abrir el canal, yo estaba con mi hermana y de repente yo le decía es que necesito ponerle un nombre a este proyecto y necesito ponerle un nombre porque si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien esa fue mi primera mentalidad si, lo voy a, si voy a subir esto es porque me voy a dedicar a esto porque voy a seguir más adelante y de repente pues sí, me decían deberías de ponerle profe David. Una mi hermana me decía, deberías de ponerle profe David. No, no se me hace algo llamativo, no se me hace algo que, que haga la esencia de lo que quiero hacer. Yo nada más tenía un video en ese entonces. De repente, le digo, ¿sabes qué? Le voy a poner como tu tesis, pero en lugar de maestra, le voy a poner maestro. Y le iba a llamar así, maestro ya leí, ¿ahora qué hago? Así se iba a llamar en un principio. Pero de repente, empecé a ver cómo... En los tutoriales no eran dirigidos hacia los estudiantes, eran más dirigidos a los maestros. Y otra de mis hermanas me dijo, ¿por qué no le pones ahora qué hago profe O sea, en lugar de, de, de jugar con las palabras, y fue como nació este, este proyecto. Actualmente, este proyecto nació un 2 de mayo de este año, este, el medio de una pandemia, en medio de una necesidad de poder compartir, y como se los comentaba ayer, todo salió de control. Yo lo compartí en Facebook y yo no lo compartí, empezaron a compartirlo en diferentes grupos y empecé a recibir mensajes de personas de Argentina, de personas de Chile, de personas de Colombia y, y estaba explotándome la cabeza. Yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué están llegando a tantos? Yo creía que los grupos de Facebook, de maestros, yo creía que nada más había personas de México. Es más, llegó el momento en el que yo creí que solamente había personas del estado donde yo vivo. Entonces, de repente que me empiezan a escribir, eh, no sé, que saludos desde Jujuy, Argentina, no sé, o de claro. Buenos Aires, de repente yo decía, y me metí a los perfiles de las personas, porque yo decía, esto no puede ser real, no puede ser <risa> real. Y me metí a los perfiles y efectivamente eran de diferentes lugares y diferentes eh, situaciones, porque me platicaban mucho. De repente, empecé a recibir eh, como que los productos, como que siguieron el tutorial y me enviaban las fotografías. Y una tras otra, y una tras otra. Y dije, lo voy a compartir, voy a compartir, voy a hacer un post en Facebook, porque yo inicié en Facebook, y ahí lo voy a poner. Publiqué tres fotografías de tres maestros que me habían enviado su aula virtual. Una fotografía las tomé. Chicos... Es más, pueden ir a ver esa, esa publicación. Los comentarios se volvieron locos. Yo no sabía qué estaba pasando. Uno tras otro, yo decía, para ese entonces nada más tenía dos tutoriales. El de cómo instalar Bitmoji y el de cómo hacer el aula virtual. Y yo, wow, no puedo creer que algo, algo bueno estoy haciendo. Y si algo bueno estoy haciendo y si estoy impactando algo, lo tengo que seguir haciendo. De repente yo seguí en Facebook, seguí haciendo videos en Facebook, cuando una persona de, de Colombia me escribe y me dice, profesor, te busqué en YouTube y no te encontré. Yo, lo que pasa, y le escribí, todavía le escribí, es lo que pasa es que no me gusta YouTube porque, eh, no sé, no me, no me agrada la idea esta de, de no sé, no me, no me agradaba tanto la plataforma. Entonces, eh. entonces le dije eso a la, a la compañera y, y me dijo, lo que pasa es que muchos vamos a YouTube, ella me escribió, y buscamos tus tutoriales allá. Ok, dije yo, voy a hacer la prueba. Lo subí, mi primer video lo subí, y dije, pues a ver qué pasa. De repente yo no sé qué pasa con YouTube, que empieza a recomendar los videos. No sé cómo funciona, yo todavía salgo de programación. No sé, no sé cómo funciona, pero de repente empezaba a recibir mensajes de personas de, oye, ¿cómo te encuentro en las otras redes sociales? Y yo se supone que vienes de Facebook, casi les escribo yo. O sea, yo creyendo que las personas habían agarrado el link en Facebook y podían venirse para acá. Y bueno, ¿qué más les platico? Todo empezó a crecer, pues acabo de tener el congreso en, en, en Honduras el día de ayer, que de no haber sido por este proyecto no hubiera podido yo tener la oportunidad, o por lo menos no en este momento, pero sí se logró. Y es un proyecto muy bonito que me ha traído muchísimas enseñanzas, muchísimos mensajes muy bonitos y el hecho de que yo pueda apoyar a muchos maestros a motivarlos eh, porque vaya, yo a diferencia de su proyecto, yo no doy cursos, yo no doy plataformas yo simplemente hago mis tutoriales y los subo, es todo lo que yo hago y esos mensajes que nos escriben pues son muy interesantes y por eso es que les quería hablar sobre las redes sociales porque, por ejemplo, yo no sé si ustedes han recibido comentarios negativos en sus redes sociales saben que no
2: ¿No han, no, han ¿No han
0: recibido?
1: No,
2: no, no. Hasta el momento no, nada. nada Hasta negativo. el momento,
1: todavía estamos chiquititos. Yo creo que puede pasar. Estamos ahí no. preparados. Si acaso, una vez pusimos una publicación y hubo como unos bots, o sea, como personas que se abrían cuenta pero, falsas. Pero no era nosotros. Claro, no. ni siquiera era para nosotros. Era como que el post, ¿sabes que nosotros hacemos post? Por ejemplo, Ajá. uno de Cajut. Yo hago el sí. post de Cajut y alguien abajo puede colocar como que ay, no, no me gustó o algo así. Pero en realidad... Lo mismo, um, hicimos un post de, de una, de otra cosa, y nos escribieron algo malo de eso que estamos publicando, claro, más que de nosotros. Porque,
2: bueno, nosotros aparte de compartir herramientas que conocemos, y, y compartir también, no sé, sea, por las clases que hacemos, también compartimos, no sé, webinars, seminarios que sí. nos envían, oye, podemos compartir esto, quiero hacer esto, nos ayudan, listo. Si la idea es colaborar, o sea, que nos pida que colaborar, de verdad sí. que somos puertas abiertas, no tenemos ningún problema porque nos encanta. Entonces, eh, claro, en ese momento la publicación fue de otra institución y empezaron las críticas hacia, hacia esa institución. Entonces nosotros, chuta, eliminando los comentarios porque como que no corresponde. No, no, pero bueno, no era es que entonces, eh, lo más que hemos recibido, mira, es porque nosotros igual hacemos, eh, después de cada capacitación, les preguntamos a los profesores cuesta satisfacción que nos evalúen a nosotros, a Ajá. nosotros como, como relatores, a nosotros, a nuestros profesores que trabajan en conjunto a nosotros, o, 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 o cómo fue la clase, bien programada, etcétera. Entonces, lo más que hemos recibido fue como que Chuta, eh, sale, no, nos faltó eh, entender de un principio cuál era, qué se iba a ver en cada capacitación.
1: Claro. Quizás
2: faltó un poco más de tiempo, quizás faltó un poco más profundidad, no Pero sé, son en alguna cosa. Es como
1: constructiva,
2: no, 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 no comentario. Hasta
1: eh, ahora, pues, ¿A, ti, a ti sí te ha tocado. Qué contestar. bueno,
0: la verdad es que me han escrito cosas muy horribles. Oh. Muy, muy horribles. Pero no se preocupen, al principio, el primer mensaje que yo leí así, sí me afectó bastante porque dije, no. No puede ser posible. ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? Porque, por ejemplo, la misma emoción cuando estás grabando un video te lleva a pronunciar mal una palabra, por ejemplo. O te lleva a no terminar una palabra. O sea, estás, estás hablando y estás compartiendo y de repente dijiste la palabra gamificación, pero no terminaste de decirla. Entonces empiezan, no son muchos, pero sí empiezan a escribirte de que deberías de poner más atención en lo que estás diciendo porque no terminas. O sea, muchas cosas así. Y otras cosas que no lo voy a comentar aquí porque no tiene sentido, pero muy fuertes, muy fuertes. Que yo digo, bueno, si no te está gustando, pues de repente, o sea, termina el video, bueno, no lo termines, pero salte. Y no, si no, lo, no tienes por qué dejar esta mala vibra, pues. O sea, yo dejo los comentarios ahí y una vez sucedió que los mismos profes que me siguen empezaron a escribirle a esa persona. Entonces yo dije, no, no, de eso no se trata esta comunidad, no, no, para nada. Y eliminé el comentario no tenía caso seguir eh, viendo ese tipo y, y no es que lo reciba siempre, pero sí les preguntaba esto, porque como somos personas que estamos frente a una cámara expuestos en una red social, se puede presentar, entonces yo les comparto mi experiencia, no hagan lo que yo, no se sientan mal si algún día lo reciben <risa> simplemente ignórenlo, que su equipo lo elimine y así ustedes no lo ven <risa>
2: Es que en ese sentido, mira, bueno, estaba siempre pensando en, en el dicho que, eh, bueno, quizás es similar allá que uno tampoco es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Claro. O sea, no, no, nunca le va a caer a todo el mundo, siempre va a haber alguien que te va a criticar, y cuando las críticas llegan es porque también está diciendo algo bien, o sea, porque la gente es, realmente está impactando en mucha gente, y, y por eso también llega. Ahora igual nosotros, en lo personal, también somos partidarios, por ejemplo, de la pedagogía del error, o sea, nosotros no somos perfectos, no claro. podemos equivocar y está bien equivocarse, si sí. normalicemos equivocarnos, si uno aprende de los errores uno no aprende siendo perfecto, ¿qué les pasa? entonces <risa> <risa> yo, oye, si me equivoco, lo corregiré en no un problema, si es natural equivocarse, y sobre todo en la docencia, si a veces no no hacen preguntas y, y tú justo te pillan con la mente en otra cosa, y uno ¿qué hace? Improvisa ahí claro. claro. creo que
1: se está conectando otra vez ¡Ah, no! Ay, sí oh,
0: pero sigue la verdad. <risa> Ay, sí, sí, sí. No. Me asusté bastante, dije, no puede ser. Pero ya Perdí vi toda la grabación. No, 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 se siguió grabando. Okay, okay. Ay, qué bueno. ¿No te cayó? No sé, no sé qué pasó, como que se minimizó, pero empezó otra vez a girar como reconectar. Ah,
2: nos pasó lo mismo. Nos, pasó, nos no, pasó. pasó lo mismo. Gracias a Zoom que mejoró su, cali su, su servicio, que ahora no sé, a pesar de que si, no claro, si se cae el hospedador, automáticamente me lo pasa a mí. Entonces sí. no se ah, cae, en línea y después te conecta automáticamente. Nos pasó en una clase. Nosotros nos conectamos de dos computadores, Porque estamos los dos y trabajamos aquí al momento de la clase. Y se nos cayó a los dos. Nosotros, chuta, oh, ¿qué hacemos ahora? Luego <risa> se nos cayó. Y reiniciamos y estaban todos los profes, menos mal, pero fue así como sí, que, se que bueno. no se dieron cuenta. <risa> pues,
0: pues igual, aquí, <risa> no sé qué se acaba de decir. Como les comento, yo no utilizo la plataforma Zoom. Pero yo me estresé por tres segundos. Dije, no puede ser. Tenemos tanto tiempo hablando, es mucho material y se nos va a perder, dije yo.
2: No les no, puedo bro, hacer eso no.
0: a mis amigos makers, dije. <risa>
2: ¿Viste? A eso sí. me refiero con la pedagogía del error. Claro, <risa> no, claro.
0: Bueno, profes, no, a los que nos están escuchando, estos es que nos acaba de suceder, les puede pasar a ustedes. Sean pacientes, por favor.
2: Pero Oye, sí, completamente. No, que eso conversamos también con los profes respecto. Mira, ahora el profe que está en su clase online tiene que primero planificar la actividad, que está dice ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vamos a entregar el día de hoy? ¿Con qué herramienta? Tiene que planificar la herramienta y tiene que planificar la dinámica. Entonces, es, igual es harto trabajo. Y cuando uno planifica la dinámica, tenéis que estar abierto a que se puede se, caer, se puede la, caer dinámica. la dinámica, <risa> no funciona claro. la herramienta, no funciona el micrófono. Pero no te pongáis nervioso, es como que normalicemos sí. ese tipo de cosas, claro. que los estudiantes se sientan cómodos contigo cuando te pasen eso, como, profe, no se preocupe, mire, lo ayudamos, profe, lo esperamos, o hagámoslo de otra manera, ni un problema, pero cuando tú eres así de abierto con ellos, también te provoca cercanía. Entonces, como claro. que, pues, tipo,
1: si
2: sí, puede pasar. Sí.
1: Yo creo no que, los, que los que sabiendo que nos equivocamos, se, son capaces de equivocarse, y eso hace que la dinámica sea más honesta.
0: Claro, sí es cierto, completamente de acuerdo. No sé si les tocó ver el video del, de un profesor, desconozco de qué país sea, pero un video que se hizo muy viral, que tenía problemas por compartir la pantalla. Y sus estudiantes tan lindos le empezaron a decir que no se preocupara, que ellos le ayudaban. No sé si sí. les tocó verlo. Eh, sí. Está, sí, está está, me llenó tan, de tanta inspiración de, wow, o sea, el profesor estableció como mucha confianza con sus estudiantes y sus estudiantes sí, entendieron. Porque también hay videos en que los estudiantes están jugando con el profesor en una clase. Es muy, muy difícil poder controlarlo, pues, esa parte. Entonces,
1: oye, es cierto oye es difícil controlar. O sea, yo me pongo en el zapato del profesor. También hemos tenido profesores que en las clases nos comentan casi que con las lágrimas en los ojos. Mira, hice una actividad con todo el cariño del mundo, la empecé a realizar y los estudiantes no querían participar. Y no querían y no lo hicieron. Y me dijeron, es que no queremos participar en su clase obviamente me sentí mal. Y claro. después nos comenta cómo lo estaba haciendo y decimos, ok, es, obviamente que tus estudiantes hagan eso, te va a doler, pero hay cosas que podemos mejorar para que no te vuelvan a pasar. Sí. Y ahí los, los vamos ayudando, pero es muy, es como, ay, me da mucha, mucha pena ver sí. ese tipo de cosas sí. doloras.
0: Sí. <risa> sí, les sirve como, como ayuda para cuando tengan esas situaciones. Yo personalmente cuando tengo estudiantes que me dicen no quiero, yo te termino la clase, obviamente, pues ya con el protocolo me dirijo a esos estudiantes de manera personal y les pregunto, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas ver en una clase? ¿Qué te hace falta? Y ya me dicen ellos, es que me gustaría, no sé, ver un video, o me gustaría, no sé, jugar a algo, o me gustaría hacer una investigación, o me gustaría hacer alguna manualidad, o algo así. Entonces, de repente, empiezo a escuchar varias ideas de mis estudiantes, y empiezo a rescatar y a globalizar algo para poderles compartir después, pues, algo bueno para que todos participen, que al final del día, lo interesante de estar a distancia es generar la interacción, a pesar de okay. que estamos a través de una
2: pantalla. Totalmente de acuerdo contigo. Nosotros no lo hacemos si tan personalizado, pero en esta misma encuesta de satisfacción que te mencionamos, Ajá. nosotros nos tenemos la retroalimentación de cada capacitación que hacemos, en cómo podemos mejorar, cómo podemos mejorar la información o planificar mejor cada clase. Entonces el otro día incluso hicimos un post al respecto, eh, eh, hicimos a través de correo electrónico, porque a, toda la, a todos los correos que tenemos igual le mandamos semanalmente un, un newsletter con información, ¿Sí? qué sé yo. Entonces, eh, también eh, le entregamos un formulario así similar al que nosotros hacemos a nuestros docentes cuando participamos con nosotros, Ajá. y ellos también lo hicieron con sus estudiantes. ¿Por qué? Porque, de verdad, yo lo vi en una, una ex compañera mía el, del colegio que ahora es docente, y vi su historia en Instagram, y ella ponía, mira, ¿sabes qué? Terminé hoy día agotadísima, de la semana, cansada, entonces me tocó revisar... Eh, que, me, que la evaluación de mi estudiante de mi clase, no me esperaba tal cosa, y empezó a mostrar la historia, y no sé, pues una profe decía, no, que me encantó la clase, que es la mejor profesora, me encanta la dinámica, siga así, quiero participar más, entonces, abiertamente los alumnos a veces te dicen cosas por escrito, en un formulario, que quizás no te van a decir por micrófono abierto, que quizás frente a la clase no te quieren comentar, entonces eh, eso también te sirve a ti como retroalimentación, y no lo tomes de manera eh, mala, si... Ah, lo mismo, si lo que importa es cómo podemos mejorar sí. y, y, y en base a eso preguntarle entonces, si bien, si lo puedes hacer personalmente como tú lo haces, quizás con tu estudiante de, te puedes dirigir a ellos preguntarle, y ellos te dicen, genial sí. pero también sí. existen otras herramientas que también puedes utilizar, pero lo importante es generar esto retroalimentación de alguna manera completamente Constantemente. Constantemente. de acuerdo,
0: yo utilizo un formulario al inicio de cada clase con mis estudiantes un formulario de emociones y al final siempre les pongo la pregunta si hay algo que quieras decirle a tu maestro, lo puedes escribir aquí. Recuerda que este mensaje solo lo va a leer tu maestro y nadie más. No se imaginan todo lo que escriben ahí. Los chicos se expresan. Aún así les tome sus 15 minutos, sus 20 minutos. Creo que es pues un tiempo tan valioso de que les estén compartiendo algo tan personal. Y ya cuando de repente es algo tan pesado, algo tan difícil sí me pongo en contacto directo con ellos, y platicamos, y tratamos de sacar el problema adelante, que no sé, porque de repente los niños, eh, hablo de los niños porque yo trabajo con niños, de repente empiezan a absorber todos los problemas que tienen en casa, los problemas ahora que estamos en pandemia, los mensajes que, que, que escriben son impresionantes, entonces una manera de, de yo ayudarme a mi propia práctica, es estar en contacto y, y explicarle a los niños que no están solos, porque de repente sí se sienten solos, de que sus papás trabajan, que no le entienden a la tecnología, que no saben cómo entrar. Y sí, hacemos como esta interacción y me ha funcionado muchísimo, mucho, mucho.
1: Es súper importante porque a veces uno cree que no, pero uno como profesor es una figura de apoyo importante para los estudiantes, en el sentido de que si generas una buena relación con ellos... Ellos a veces te tienen una confianza que claro. no sé si te ha pasado, pero tú, tú quedas así como, wow, no puedo creer que confíen tanto en mí como claro. para contarme este problema que están viviendo de bullying, de su casa, de cómo se sienten con un amigo, de cómo se sienten con ellos mismos, claro. de cu cuando crecen, cómo se sienten con sus cuerpos. O sea, todas esas cosas... Lo, los estudiantes te lo dicen si cuando solo, llegas. ahora exacto. como
2: están en, en sí, cuarentena. Y los profes
1: son iguales, claro, los profes son más cerrados, porque claro. la institucionalidad y todo, pero más bien nos encanta que sientan que en nuestras clases pueden de repente hablar de ese tipo de cosas de, bueno, mira, ningún estudiante quiso participar en mi clase. Yo creo claro. que, la, persona que la, la profesora que nos dijo eso es muy valiente, porque está diciendo algo que quizás le haya pasado a muchos y no se atreven a decirlo, y claro. hace que sea muchísimo mejor toda la práctica y que otros claro. también se puedan desahogar.
2: Pero es lo que decía David también, qué bueno que lo digan. O sea, lo que tú dices es que por favor transmíralo, porque cuando lo hizo sí. esa profesora, de verdad, las otras docentes empezaron, ah, pero mira, puedes generar esta dinámica, yo hice esto con mi estudiante, por un, ahí, desfile de mascota, un desfile de mascota, ¡Ah! el desfile de... <risa> oye, cosas como que oye, nos mostraron las cosas, entonces fueron otras dinámicas que surgieron de parte de otros mismos docentes que le van a servir a ella entonces, claro. eso, por eso hablamos de colaboración y también de, de, de hablar lo que a ti se te ha dificultado, lo que te molesta, para que otros también, porque de verdad hay, todo, hay muchas experiencias distintas, entonces lo que a ti te puede ayudar, le puede servir a otro. Claro,
1: sí. completamente. Este es un tema que yo considero clave en todo lo que hemos vivido es la creatividad, como que a jure porque sí, tú te tienes que hacer muy creativo a la hora de planificar, ejecutar y evaluar. Lo... Entonces, claro, a veces a los profes sí. los que más le cuesta es la creatividad y he escuchado profes que se dicen a sí mismos no, es que yo no soy creativo. Pues, que? No. No, brofe, la, no,
3: la creatividad no.
1: es un hábito también. O sea, tú puedes ser creativo por hábito. Entonces, sí. es como es nos, nos ha tocado. Es que sí, al final siempre la, la tecnología siempre es como una herramienta más, pero la creatividad que le ponga un profe a una planificación puede hacer totalmente la diferencia claro. sin utilizar... Grandes extravagancias claro. en tecnologías y en aplicaciones. Sí, y hay gente que dice,
2: no, yo no soy creativo. Es como que, amigo, todos somos creativos por naturaleza. Exacto. De hecho, tú, cuando ser docente, eres un diseñador de experiencias. Tú diseñas cosas. Entonces, ya eso es creatividad. Entonces, es cosa de, de practicar, de, de ir y hacer las cosas. A medida que, al principio, quizás la primera actividad no va a ser tan entretenida, pero hiciste algo distinto. Pero a medida que tú empiezas a hacer muchas actividades, ¿eh? ya después eso fluye. Claro. Como y, que sí, ya que sí. a Carlos y a mí...
1: No se nos viene a la mente una clase totalmente plana, así, no, 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 algo, no, no, imposible. imposible.
0: Y de repente, aunque la situación te lleve una cada hace plana, cuando estás en el momento de la clase, se te empiezan a generar varias ideas y de repente, chicos, cierren los libros, vamos a seguir trabajando en esto, vamos a hacer esto y de repente vamos a buscar, porque me ha pasado, vamos a buscar botellas allá al patio, no sé, vamos a hacer algo, vamos a crear una escultura o algo así. Y, y pasa algo curioso con el concepto de creatividad y qué bueno que lo tomamos, porque el concepto de creatividad es muy complejo de entender, porque, por ejemplo, acá nosotros, o en las experiencias que yo he tenido con el concepto, muchos maestros he escuchado decir, es que ese maestro es muy creativo, pero se refieren a creatividad, al hecho de poder hacer material didáctico, a poder recortar, no sé cómo le llaman allá en Chile, pero acá le llamamos fomi como al, un material como una esponjita muy delgadita,
2: como el... el... el goma, goma, eva, pues.
0: goma Eva. Goma Eva, sí. sí. O sea, de que, de que los maestros son muy hábiles al cortar al cortar este material y pueden hacer maravillosos con eso, ¿no? Entonces, ya con eso, muchos maestros creen que la persona es creativa. Entonces, no, el concepto... Ahí tenemos un manejo de concepto erróneo. La creatividad... Es, es completamente distinto a lo que están percibiendo Es
1: muy amplia, yo no soy nada buena con las manualidades yo puedo, mano, <risa> Pero yo me considero una persona creativa Carlos una persona creativa Como que cada uno demuestra su creatividad en cosas diferentes. diferentes Carlos es muy bueno investigando Él investiga algo y se va por... O sea, él tiene como creatividad, es creatividad digital Y, y a mí me gusta planificar actividad, o sea, yo lo que más hago así, es planificar una buena clase me, okay. me encanta, me encanta ponerme <risa> yo así, vamos a hacer esto no, hagamos esto, no, ahora vamos a hacer esta otra cosa, <risa> me encanta, me
0: encanta. <risa> Qué genial, sí, la verdad que es, es muy interesante este concepto y va muy de la mano de todo lo que hemos hablado como comentaste entonces, no sé chicos, si tengan algo más que comentar a este espacio ¿Algo más que quisiéramos tocar? Es
1: lo que dije, podemos hablar aquí demasiado tiempo. ¿sí? Demasiado
0: tiempo. Sí.
1: Una hora y media. Oh, wow. Wow.
0: Bueno, bueno, estoy seguro que alguien va a escuchar la hora y media completa. <risa> y, ese, y ese <risa> alguien somos nosotros. Total. Total. No, no, yo sé que, que más de alguno va a escuchar esto y le va a quedar muchísimo aprendizaje porque creo que lo que hemos tocado el día de hoy aquí... Es algo muy sincero, algo muy honesto, y estoy seguro que muchos maestros están pasando por esto. Y si de repente podemos ser de inspiración para varios maestros que nos observan, como mencionaban ahorita que ustedes tienen a una persona de inspiración completamente, eh, lo pueden hacer. Eh, estamos abiertos a responder sus dudas, a responder cualquier cosa que nos escriban acá abajo en los comentarios o en nuestras redes sociales. Y chicos, para finalizar, esta sesión yo preparé unas pequeñas preguntitas, así rápidas, de preguntas para contestar rápido, o sea, de, de lo primero que se me venga a la mente, muy sencillas, ayer ya les platicaba un poquito, tranquilos, no les voy a preguntar sobre, sobre ecuaciones de cálculo, ni nada. pero van a ser muy sencillas ya para cerrar, y al finalizar, nos platican ustedes dónde los podemos encontrar, eh, ya platicamos un poquito, pero para que nos cuenten algo de, su, de sus redes sociales, sus arrobas, y todo eso, ¿sale? Entonces, ¿están listos? Sí. Déjenme abrir la nota, porque aquí lo tengo anotado. Ok, chicos. Primera pregunta. ¿Color favorito? Rojo. Rojo.
3: El mismo. <risa>
0: <risa> Muy bien. ¿Qué prefieren? ¿Usar colores o usar marcadores?
1: Colores. Colores.
0: Colores. Ok. ¿Cuál es su herramienta digital favorita? Mmm.
3: No. Tengo demasiado. <risa> Tienen que
2: leerlo.
1: Que... No, no, yo me fui, yo me fui a ir con Jambo. Yo me, yo, me, sí. me gustó mucho Jambo.
2: Pero mira, yo sí, yo pienso en Cajut. Me encanta Cajut, pero en realidad ahora que conocí quizzes estoy, pero como que...
1: Mm, mm. Una balanza, se están <risa> sí, <risa> Una
2: balanza eh, que se vino
0: para arriba un lado que el otro. Muy claro, bien. lo que pasa <risa> es
2: que Cajut... <Ya>, que...
0: <risa> no, no, dinos, dinos, dinos.
2: No, es que, es que Kahoot, como ahora es premium para todos, entonces no te deja tanta libertad como antes, que uno puede hacer muchas actividades en Kahoot. Ah, ahora ya, es demasiado limitado. no mirado. es
1: premium, ya como que sí. el... ya, es premium, ah, no, ya
2: no no, es premium. Ahora no ya, ya, <risas> esa, Claro, dejé de ser premium. <risas> sí, o sea, ahora tenemos la versión
0: básica, pues que es nada más las preguntas de verdadero o falso y las preguntas cerradas y hasta ahí. A diferencia Exacto, de Crisis, sí. que tiene más opciones, ¿no? Eso. Entonces, súper genial. Siguiente pregunta: ¿Cuál es su película favorita?
2: Oh, es que chuta Yo, Mira, somos súper cinéfilos de verdad David, qué pregunta <risa> o oh, bueno,
0: última película que vieron
1: eh, A mí me, la estamos viendo ayer A mí me encanta Mother, tú no le prestaste tanta atención Mother de El director de Black Swan Ajá. Director, No me acuerdo Ahora si no. no es no. si él Pero se llama Mother, madre Es como, que es con Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence.
2: Y Javier Bardem. Mira,
1: es que la, la voy a contar sin spoiler. Básicamente es una película eh, que muestra una vida de pareja de dos personas, pero que la simbología de todo lo que pasa es como la historia de la mujer y la tierra alrededor de la historia de la humanidad. Claro. Es, muy, es muy buena, es muy
0: Sube buena. Es loca.
3: La voy a buscar, es la voy a buscar la, para verla. Okay. Sí, es, es
2: buena. ¿Y la mía? Uf. Oh, no sé, eh, es que es que tanta, me, me encanta Cine Negro, también me encantó eh, Birman, es que, es que Birman, Birman me voló el cómodo, de verdad fue como que el guión no, demasiado bueno.
0: Entonces, A pesar de que ya hace años que salió, fue todavía sí. sigue siendo de wow ya la tengo, ¿Sabes cuál, David?
2: El Club de la Pelea.
0: El, el Club yo. de la Pelea, también, buenísima película, la verdad, buenísima.
2: Yo la verdad... La vi por segundo. Cuando la vi por segunda vez, me doló más el coco porque sí. entendía otras cosas que no vi la primera vez. fue como que Y la vería de nuevo, de más, total.
0: Yo tengo una película que se va a escuchar muy infantil, pero cada vez que la veo, encuentro un significado diferente. Y esta película es Buscando a Nemo. Desde que ah. soy pequeño, me gusta tanto esa película que yo estoy en mis tiempos libres, que ahora no tengo por alguna extraña razón, y pongo la película porque, no sé, como que significa muchas cosas para mí, me trae muchos recuerdos esta película. No sé, es una de mis películas favoritas y cada que tengo la oportunidad regreso a verla.
1: De hecho, animadas, me encanta Tierra de Osos. No sé Ay, si
0: la sí, me encanta, me encanta. Aunque tengo problemas con las películas que tienen que ver con la temática de bosque. No pregunten por qué. O sea, tengo problemas por, para prestarles mucha atención, pero el mensaje Tierra okay. de Osos es muy bonito. Muy, muy bonito.
2: Animada, Animada eh, ¿cómo se llama esta? La del robot. Eh. ¿Wally? Ah, Wally. No, Wally. no, 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 Bueno, Wally me encanta. Yo lloraba en Wally. No, la otra, del robot que es gigante. ¿Cómo se llama?
1: Ah,
0: héroes. No, no sé. ¿Hero?
1: Sí, hero. Heroes.
0: Heroes,
1: no, ajá. Grandes gigantes, creo que era que
0: se llama. De... Es un uno blanco, ¿no?
2: No, 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 está no está de... si no, no es tan nueva, si no es tan nueva, es del. Ah, espérate, que el...
1: Película <risa>
0: así así tenemos que buscar entre comillas <risa> entre comillas ya, pero,
2: pero dale después la, después sí, la la
0: gigante de hierro no sé si la he visto y bueno la voy a investigar para ver si ya la vi no lo sé pero vamos con la siguiente pregunta comida típica de chile favorita o
2: de venezuela a mí me encanta el pastel de choclo, que se llama ah, el bueno. choclo acá es maíz, entonces el pastel de maíz es como con carne, huevitos, cestuna, se le echa una pastita de maíz que se hace encima, sí, se sirve en un plato de greda, delicioso. No,
1: la mía en definitiva es la cachapa, que es la? de Venezuela, claro. la cachapa, es una, también una tortilla de maíz, maíz. <ríe> es maíz eh, molido con diferentes ingredientes y se hace como un panqueque, como un panqueque. Ajá. Así, y, y se rellena de queso y, y carne de cerdo. Es
0: muy rica. Órale, acá en México, en México mi comida favorita de todos los tiempos es pozole. No sé si conozcan el pozole. ¿Es el pozole? Es, ¿Es
1: el pozole?
0: <risa> todos usamos maíz. <risa> acá también todos usamos maíz. Entonces, el pozole <risa> es un tipo de caldo eh, color rojo, obviamente condimentado, con granos de maíz y con trozos de carne de puerco. O sea, buenísimo, buenísimo oh, Es yeah, algo que si yeah. ustedes Visitan en México, cosas que tienen que Probar el México, definitivamente <ríe> Entonces Cuando vengan yo les voy a dar el tour por México
1: <ríe> yeah, 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 yeah.
0: Excelente Sí, no, no Yo promesa que cumplo, promesa que prometo Promesa que cumplo
3: <ríe>
0: Ok Última pregunta chicos no sé qué tan, eh, no sé si ustedes leen libros no del ambiente educativo, sino libros en, en general. Me gustaría que me platicaran su libro, el último libro que leyeron o el libro que ha marcado más parte de su vida.
1: El Principito es mi libro de la vida. El Principito, principito yo es principito. que lo amo. Me lo regalaron cuando hice mi primera comunión. Era demasiado chiquita, no sabía que era El Principito. Era un, un libro es empastado, hermoso. Y yo, etapa de mi vida que paso, lo vuelvo a leer y yo digo, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser que tenga tantas, tantas riquezas este libro cada vez que lo leo? Lo amo, lo amo, lo amo. Y también me gusta... Eh, no, mejor, no, no me acuerdo de ese.
2: <risa> a mí, eh, es que, bueno, es el libro. Mira, uno que, que me ha encantado siempre. Y, <ríe> y es súper loco porque se llama Danielito y el dinosaurio. Y Ajá. es un libro que me regalaron a mí a mis ocho años. De verdad. Y es un libro que me lo devoré en una noche y lo leía. Y, y después, cuando era grande, igual lo tomaba y me gustaba y me gusta todavía leerlo. Porque es un. es un eh, eh, Cuenta la historia de un niño, ¿cachai? Que conoce a un dinosaurio y, y con él viaja, conocen cosas, que conocen la ciudad. Y a través, mamilla, que más conocen, también conocen de la amistad. Hasta que okay. en un momento el dinosaurio tiene que irse y se despide. Loco, me encanta el libro, de verdad, uh -huh. que, que es una cuestión que me enamoré. Y el otro libro también que, que después en el colegio lo conocí y me encantó también, es Siddhartha. Sí. Ay, Siddhartha. Siddhartha. No, Cien años de soledad, una obra magistral. Cien o sea, eh, años de soledad. soledad, lo leído tres veces y todavía no conozco todos los personajes. <risa> es que es complicado,
0: es complicado ese libro. yo, lo que me gusta yo
1: es... Sí. es que es como la historia de la humanidad contada en una sola familia, e impresionante, y lo peor es que hay una cosa que me marca, puede ser la más tonta, pero me marcó y es que en Ciencias de Soledad dicen que eh, en el medio de la, del pueblo, que después creció y toda la cuestión, Macondo. En, en el medio de Macondo había un río, y ese río era lindo al, in, al inicio, y después estaba como lleno de caca, y estaba, ¿sí? <risa> estaba malo el río, porque dejaron que como se fue pudriendo poco a poco. Y la cuestión es que el lugar a donde voy siempre hay un río en medio de la ciudad que está que está un poco dañado. De hecho, para mí una un lugar está muy bien cuidado si su río que está en el medio está limpio. Eso para mí es un es una demostración de que es un lugar bien cuidado. Me parece, no sé, una analogía que se me viene siempre de la mente.
0: Tienes que conocer el lugar donde vivo. La ciudad en donde yo vivo tenemos un río muy cuidado. Oh. Está... Muy cuidado, y de hecho es de las pocas ciudades, ciudades en general, porque somos una capital acá en, en México, que tiene un río que atraviesa toda la ciudad. Entonces es un atractivo muy interesante aquí en la ciudad donde vivimos, y el, y el ayuntamiento o el presidente se ha dedicado tanto a cuidarlo que las personas tenemos acceso al río, poder hacer un picnic, poder pasar el día allá, y es hermoso, está hermoso el río, la verdad que ojalá en algún momento de la vida puedan conocerlo, o métanse a buscarlo ahí. ¿De
2: dónde eres David de
0: Macondo? Ah. Soy de. <risa> Soy de Culiacán, en Sinaloa.
2: Ah, ok. Ya, ya, yo sé ya, ya. que
0: se escuchan muchas cosas de acá, yo sé que.
1: <risa> Pero todo bien. <risa> No. No
0: hasta
3: que.
1: Ah, Solo okay. <pirruption> <Airbnb> Creo que he escuchado a
0: Culiacán más por novelas que otra cosa. <regular> <risos> ah, no, pero... sí, porque les, lo presentan, pero lo que presentan en las novelas no dan nada que ver a lo que se vive acá. O sea. okay. <normal> Elévanla, elevan la lo, elevan lo. Pues no sé, como que la cultura le elevan muchísimo, en realidad no. No es tan bueno. parecido. No hay como conocer yeah. el lugar. Y bueno, claro. última, última pregunta. Bueno, ah, no les, no les dije, pero yo sí les quiero comentar de mi libro favorito. Mi sí. libro favorito es un libro que me ha marcado la vida. Lo conocí hace cuatro años y se llama Persona Normal.
3: Hola. Es de
0: Benito Taibo. Es un libro que habla acerca de una persona eh, sola. Una persona se, eh, Benito, no, no se llama Benito, no recuerdo el nombre, pero es una persona que está sola, eh, perdió a sus familiares. Una, únicamente le queda un sobrino que él lo adoptó, relativamente lo adoptó porque los papás de su sobrino, o sea, su, su hermana tuvo un accidente automovilístico y falleció. Entonces, él se hace cargo del niño. Entonces, como se hace cargo del niño tan pequeño y ver esa transición, ese crecimiento hasta la edad adulta es una historia maravillosa que, que por ejemplo, yo en lo personal tengo sobrinos y le regalé a mis sobrinos uno de esos libros. Les dije, tienes que leerlo, tienes que entenderme la mirada en la que yo te estoy viendo a ti, o sea, tienes que entenderme, mis sobrinos ya están grandes, entonces es un libro que a mí me ha marcado muchísimo, y otro libro que me gusta mucho es el Emilio, no sé si conocen el Emilio, es un libro muy filosófico, muy, muy filosófico, muy extenso, pero me ha servido mucho para entender cómo piensan los niños, yo lo leí, no con el afán de comprender de educación, pero... Eh, esta parte de conocer la, la mentalidad de los niños me ha gustado bastante, se los recomiendo los dos, muy muy bueno.
1: De hecho, de hecho Hello, quiero, quiero recomendar un libro, este sí es de, de, de educación, pero es que es muy bueno, que se llama La educación después de, Aus de Auschwitz de Víctor Frank, okay. no sé si lo han leído alguna vez, pero Víctor Frank estuvo en un, ¿cómo se llama? Eh, en
2: eh, en trabajo... Los sea? lugares
1: de... Los, cuando los nazis se llevaban Concentr a los campos campo de concentración. Ah, ajá, sí. Víctor, Víctor estuvo en un campo de concentración siendo judío y él encontró que la educación iba a cambiar cuando entendiéramos qué hacer con las personas que hieren y no con las víctimas. Es decir, la educación después de Auschwitz es cómo podemos hacer que nunca más se repita lo que pasó con eh, la Segunda Guerra Mundial, cómo hacemos para evitar que nazca o que se críe una persona como lo fue Hitler y todas las, la, las personas que estuvieron Órale. junto a él. Entonces, como que entiende a la persona que hace daño desde, desde su humanidad. Me parece, me parece iluminador, iluminador. Así lo voy a buscar. Muy bueno. Lo voy a
0: buscar y a todos los que nos siguen escuchando por acá este, a este punto, pues también hay que, aquí, dejen la, aquí tienen las recomendaciones. Y bueno, y chicos. Bien. Ya por último, la última, no sé si tengan alguna frase, algún consejo que quieran darle a todos los profes que nos están escuchando, a los que nos están viendo por YouTube o nos están escuchando mientras están manejando o están haciendo su quehacer en su hogar o planeando, porque muchos me ha tocado de que me digan que están escuchando los videos mientras están realizando sus planificaciones. No sé si tengan algo, algún consejo que les quieran decir ya para cerrar esta charla. Yo tengo
1: una frase que es la frase de Make que es la creatividad es tan importante como la alfabetización. Esa es como mi frase, líder, me la puedo tatuar. Sí,
2: es una frase que, que, que nos gusta mucho, sobre todo, es, la dijo eh, Sir Ken Robinson, me imagino que conoce a Sir Ken Robinson. Entonces, él en una charla, eh, claro, él comenta eso, que la, la, la creatividad es tan importante como la alfabetización y debería ser y totalmente, totalmente igual. totalmente igual. Entonces, eh, es una frase que, que nos motiva a nosotros, y, y en respecto, así como un consejo a los profesores, más que nada es eh, a motivarlo a buscar nuevas herramientas, a buscar, herramienta, buscar nuevos horizontes, de verdad... Busquen trabajo colaborativo. Hay gente como David, de verdad, incluso nos incluimos nosotros también en ese mismo círculo, y hay muchos otros más sí. que estamos dispuestos a ayudar. O sea, a nosotros nos llegan consultas, y siempre le decimos a los profes: escriban, comenten, si bien claro. dando. Y nos llegan comentarios, algunas consultas por correo, y si podemos resolverlas, lo hacemos. Les mandamos, les enviamos otros tutoriales, les mandamos pues, a veces videos tuyos, cosas que, 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 de verdad, porque el tema es, es colaborar y es compartir. Y que se, Porque eh, sentimos que eso es lo que necesitamos hoy en día como docentes, como profesores, el trabajar en equipo, no, no el, el, el individualismo solamente nos va a traer problemas, nos va a traer sobrecarga, nos va a traer eh, agobio, nos va a traer Exacto. estrés. Pero si uno trabaja en equipo y trabaja con otros de verdad que te puede solucionar los problemas. A veces, eh, el otro día estuvimos en una clase de UISIS y ya los docentes estaban compartiendo sus propios cuestionarios para que otros docentes lo utilizaran en sus clases.
1: Y es, es como claro. que, chuta,
2: le está ahorrando tiempo, le está ahorrando trabajo, y a la vez estáis mejorando eh, la, la dinámica del, de, de la clase de otro docente. Y es como que, sí, eh, ¿por qué no? Entonces, claro. esa ese sería como una invitación a, a ser más makers, a, a compartir. A colaborar a, y a colaborar, a crear, a crear, a crear, crear. A, a practiquen todo lo que es bueno porque uno aprende haciendo. Sí, <risa> claro, completamente.
0: Todos somos kinestésicos, aunque no nos guste decirlo. Todos, todos aprendemos haciendo. Pues bueno, chicos, para mí ha sido un completo honor tenerlos acá, que me hayan acompañado casi en estas dos horas. Yo les había dicho que iban a ser 40 minutos, 40. pero creo que... <risa> Creo que, que, que aparte uno, parte dos, así lo vamos a subir, no, lo vamos a subir completo y espero que a muchas personas les llegue este, esta charla que hemos tenido, se inspiren sobre todo porque esta plataforma que ustedes tienen de Make Educación es una plataforma para inspirar a los demás y para eh, recopilar y poder eh, entrar y conocer sobre muchos recursos que hay en la red y me imagino que ustedes están en toda la disposición de apoyar a los demás
1: es la idea, nos pueden encontrar con eh, arroba make.educación en Facebook y en Instagram que es las dos plataformas que utilizamos nos pueden preguntar por ahí lo que sea hemos hecho mucho contenido del paso a paso de cómo utilizar herramientas tecnológicas que pueden ver ahí eh, para que se les haga más fácil cuando le están empezando a utilizar y pierdan ese miedo, y también tenemos el Glosario Maker, que son temas un poquito más de, bueno, el glosario, que uno tiene que entender de los migrantes sí. digitales, de los nativos digitales, los huérfanos digitales, <risa> las generaciones, eh, las metodologías, todo eso también lo colocamos, y todas las semanas seguimos colocando sí. todo contenido, así que están bienvenidos sí. y
2: abiertos sí. a conversar. Bueno, y también tenemos sí. un canal pequeño, de verdad, que sí. es donde es, a veces subimos nosotros nuestras clases abiertas, eh, la montamos ahí para que los profes las puedan ver después en cualquier momento. Tenemos un par de clases, como cuatro clases ahí está en, en la nube, y un webinar. Entonces, bueno, hay otros tutoriales, pero en realidad son mucho mejores los tutoriales de la vida, así que le los tutoriales de <risa> Para pero, nada, chicos.
3: Hay algunas claro, clases que, les,
2: claro, que pueden, les pueden servir para utilizar herramientas, para generar interacción en, en sus clases online, entonces espero que también les sean de ayuda
0: ¡Excelente! Así que ya saben, profes, a todos los que siguen aquí escuchándonos, si ustedes quieren formar parte de la comunidad de MAKERS, la invitación está abierta, visiten, a la, visiten sus redes sociales, se los voy a dejar aquí en la pantalla, incluso se los voy a dejar acá abajo en los comentarios, para que vayan, los visiten y los aborden de preguntas. Los aborden de preguntas y yo estoy seguro que los van a ayudar muchísimo a, a resolver cualquier duda, así como lo hacemos acá. Entonces, sin más que decir, de nueva cuenta agradecerles por haberse tomado el tiempo, y a las personas que nos están escuchando también agradecerles, y a las personas que nos están viendo también, y déjenme aquí abajo en los comentarios, si ustedes quieren que nuestros amigos de Make Educación regresen a un programa como este tipo, aquí déjenmelo saber, o también vayan y escríbanles a sus redes sociales, que regresen al podcast, que regresen a, al programa que estamos trabajando, porque para mí sería un honor volverlos a tener en un futuro próximo, hablando de otros temas, porque igual aquí podemos tener un 24 horas hablando de cosas de la vida, y podemos seguir avanzando entonces
3: vale.
0: sin más que decirles yo me despido, mi nombre es David para quienes no me conocen y bienvenidos a esta comunidad y a la comunidad Makers, así que muchísimas gracias, gracias chicos y nos gracias, vemos muy, gracias, muy muy pronto bendiciones Adiós. de, de